0: Hát akkor köszöntök mindenkit itt a Paradigmának a második rendezvény és nagyon örülök, hogy eljöttetek itt a október 24-eit. Visszagondolva, nem, a, nem a, volt Nobel-dékedíves az időpontválasztás, mert hogy amikor a 24-ét kijelöltük, akkor az, hogy a 23-a az, 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 az micsoda meg, hogy ez nem volt meg a fejemben. De nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött. Főleg itt a kedves előadóknak, és, és remélem hogy a jó beszélgetésünk lesz. Be is mutatnám a, a, a részebőket. Nyúl Boglárka, aki az LTPPK doktor jelöltje, és a tár- társadalmi csoportok és média csoportnak tagja, hogyha minden igaz. Lantos Nóra Anna, aki az LTPPK szociálpszichológia doktor jelöltje, és kutatási segédmunkatársa. Illetve a kollektív cselekvés előítélek csökkentő intervencióknak a szakértője, vagy kutatója. Patterman Péter, a Mindset ö- Diagnostics and Solutions szervezeti tanácsadója, a Mindset szakús szakúságírója, és az érdeklődési területe a vezetés és mentális egészség, önismeret és kreativitás, hogyha minden igaz. Igen. Illetve Boros Dávid, baptista lelkész, a szólyba a papnak állandó részevője. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek. Én meg Elekdorján vagyok a Paradigma ügyvezetője, és, és tulajdonképpen igaz, a Paradigmának is az a célja, hogy itt a politikai társadalmi folyamatoknak a megismerésében segítsük a, a, az embereket, mert szerintem ez, a, ez a, az álláspont ez, ö- sajnos nem mindenhol van jelen. És az egész beszélgetésnek is a felütése, mint ahogy itt már elmondtam az előbb, egy, egy ö- világbajnoki meccs közben ö, ö, ütött a, ö, be a gondolat, amikor jöttek ezek az egyperces hírblokkok a vb a, a meccsek közben, és ott ugye négy hír van az egyperces hírblokkokban, és, és tulajdonképpen a, há, a négy hírből mondjuk kettő vagy három általában a, a, a migráció problémájára iftett fel a figyelmet, egy meg vagy egy ilyen kis állat született valahol, vagy az, hogy, 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 hogy demográfiai probléma van és ezt meg kéne oldani. És az én fejemben, mint laikusként ugye felmerült, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ezek az üzenetek ezek mennyire vannak hatással egymásra, illetve mennyire lehet koherensen képviselni mondjuk egy percben ezeket a dolgokat. És szerintem ezt szeretném majd a beszélgetés fő irányvonalának szánni, hogy megnézzük, hogy, hogy a, a kedves szakértők hogy látják, hogy ha mondjuk egy percben kap az ember ilyen információt, akkor az, az, az egymás ovására megy vagy, vagy ez csak a, az én laikus ként való gondolatom, szóval az első kérdésem ez is lenne, nem tudom, hogy melyikről szeretné elkezdeni. az első kérdés? Hát, hogy van, van a kormányzati kommunikációnak van ez a két alappélére, úgy gondolom. Az egyik eleppetően szakpolitikai szintre vezethető vissza, ami a demográfiai kihívásokra szeretne választ találni, illetve egy ilyen siker kommunikációként van jelen, illetve van a, van a másik, ami meg a migráció veszélyre egy ilyen veszélyes világ képnek a kommunikációját láthatjuk hallhatjuk folyamatosan, és hogyha mondjuk ezek így együtt jönnek, akkor adott esetben az egyik lehet a másiknak a rovására, illetve mennyire kommunikálható a kettő együtt Köszönöm.
1: Hát hogyha már belekérdeztem, akkor félsen elkezdem. Um, én igazából ennek kapcsán azt gondolom, hogy szerintem nem ez az egyetlen ellentmondás, így ebben a témában, hanem nagyon sok van, és ez szerintem még talán a legkisebb. Uh, én mindig is azt éreztem, hogy hogy nagyon nagy a között, hogy a társadalom mit vár el tőlünk, és hogy mi mit szeretnénk, és hogy ez így, ez az összütködés a számos ilyen van. És ez az egyik nyilván az, hogy, hogy most egy veszélyes helynek van kiihetetlen az ország, meg az egész világ, és uh, mégis, hogy ilyen világra hozzunk gyerekeket, ami meg ugye meg. Kicsit ilyen kényes, meg problémás kérdés, a mindenkinek. De hogy igazából mindig is voltak ilyen időszakok szerintem a történelemben, amikor nehéz idők voltak. Tehát, hogy most még egy viszonylag egy boldog békeidőt élünk, hogy mik voltak a korábbi évszázadokban, meg tizedekben, és akkor is születtek gyerekek. Tehát, hogy ez igazából, én nem hiszem, hogy ez lenne a fő oka vagy befolyásoló tényezője. Nyilván ellentmondásos, meg de hogy sokkal komolyabb ellentmondások is vannak, amikre még szívesen visszatérek, de most így összességében ez a véleményem erről.
2: Azt tudok, bocsánat, hogy valamennyire tudom ellenpontozni, hogy amikor gondolkodtam ezen a kérdésen, bennem inkább az merült, fel, hogy ez egyáltalán nem is ellentmondás, hanem ez egy ilyen komplementer dolog, hogy kívülről jön az ellenség, de mi belülről fogjunk össze, és azzal erősítsük a saját csoportunkat, hogy minél több magyar gyerek, gyereket hozunk világra. Tehát, hogy igazából ez a gondolkodásmód így kerek, és a szociálpszichológia Terminusaira lefordítva ez jól értelmezhető egy ilyen saját csoport, külső csoport közötti konfliktusra, hogy ezek a dinamikák tulajdonképpen együtt zajlanak, hogy azáltal, hogy azt mondom, hogy van egy konkrét ellenségkép, van egy fenyegetés kívülről, ez arra is ösztönöz minket, hogy még jobban egymással összetartsunk, hogy még fontosabb legyen az, hogy mi kik vagyunk, hogy a saját értékeinket Előtérbe helyezzük, tehát hogy ezek tulajdonképpen így kiegészítik egymást.
3: Miután Noor elmondta az egyik dolgot, amit válaszolni akartam a kérdésre, um, azt válaszolom, hogy olvastam egy tanulmányt készülve kicsit erre a beszélgetésre. A ugye 2018-at, lehet, hogy ismerős ez több beteknek is. Um, olyan június, május-június körül jött ki ez a kötet, és um, ott kitérnek erre a kérdésre nagyon röviden, mert a fókuszcsoportos vizsgálatokban ugye úgy, ezeket úgy kezdték, hogy, hogy megkérdezik őket, hogy milyen problémáik vannak ezeknek a nőknek, akik a fókuszcsoportban ott vannak, a mindennapokban, és lényegében ezek alatt, a fókuszcsoportok alatt egyszer sem merül fel a migráció kérdésköre. és ezt ugye ellenpont az azt, hogy ugye a választásoknak az eredménye egyrészt, másrészt azt, hogy ugye utána készült interjúk, hogy mennyire mégis jelen van ez, amikor erre kérdeznek rá az emberek életében, hogy valóban félnek ezektől, és magasabbra helyezik az ettől való félelmüket, vagy az jobban aggódnak emiatt, mint mondjuk az egészségügynek a helyzeti miatt, vagy a, miatt, vagy a megélhetésük miatt. De amikor a mindennapi problémáikról kérdezik őket, akkor úgy néz ki, hogy ez nem jut így eszükbe, mert hogy logikusan nem annyira találkoznak a mindennapokban emberekkel, akik migránsokkal vagy kell
0: Esetleg? és az egyperces
4: kategóriában akkor elindulok, ugye sok kérdés vetett fel a bevezet, hogy érdemes-e focimen nézni, de ez egy külön estének lesz a témája bizonyára, vagy hogy érdemes ilyen egyperces híradókból tájékozódni, illetve hogy az országnak hanyad része az, aki csak ilyenekből tájékozódik, és most mindegy is, hogy melyik oldalnak a mainstream médiájából, nyilván, akik itt vagyunk. Ennél szélesebb körülön gyűjtjük az ismereteinket, és tudjuk azt, hogy ezek bizonyos területek, majd talán az egyik felé szűkülünk is, de amíg itt ez a migrációs család alakulat téma együtt van, én sem látok ebben hégbe kiáltó ellentmondást, nyilván hogy mennyire veszélyes a világ, ez mindenkinek a, a saját érzése, de az ember közben Miközben nem lesz veszélytelen vagy gontalan az élet, sohasem, mellette van egy, egy életigelni, de mégis, és kicsiben, szeretetben, párkapcsolatban, családban, egyebekben, ezt nem látom akkor ellentmondásnak. Ezt a fajta belső erő és védelem gondolatot én is kiértem belőle azt, mondja, hogy ez kinek mennyire szimpatikus, ezt majd akár és szívesen meghallgatom ma.
0: A következő kérdésem ehhez kapcsolódna, tehát hogy mondjuk egy ilyen kampány, egy ilyen siker kommunikáció, ami szerintem alapvetően azokat az ösztönzőket emeli ki, ami miatt érdemes gyereket vállalni, az, az, az mondjuk milyen társadalmi csoportokat lehet ezzel megcélozni, illetve hol lehet ez sikeres, mert nyilván van ennek egy célközönsége az ilyen típusú kommunikációnak, ha van egyáltalán, nem tudom.
2: Mi ezen a buszon jövet, hogy hogy vajon tényleg van erre szükség. Tehát ez kiállítja, hogy a család az nem egy jó dolog. Tehát szerintem ez a társadalmi normákban nagyon bele van ivódva, hogy családban élni az egy érték, hogy, hogy a közeli kapcsolatok azok nagyon fontosak az ember életében. Tehát, hogy igazából amikor arra keresünk a választ, hogy miért van demográfiai probléma, akkor nem annyira abban találjuk a választ, hogy az embereknek, nincs kedve családot alapítani, hanem itt velenkezőkben is lenne kedvük, csak bizonyos más tényezők, nagyon sok más tényező van, ami gátolja őket ebben. Én is szintén erre a reprezentatív
3: kutatásra tudok hivatkozni, ami tényleg nem régi, tehát hogy 2018 elején vették fel ezeket az adatokat, és azt találták, hogy az emberek nagy része szeretne gyereket vállalni, többet is akár, és nem, nem a gyerekvállalási kedveled van probléma, hanem azzal, hogy, hogy nem mernek az anyagi helyzetük miatt, vagy a megélhetéstől való félelem miatt bevállalni annyi gyereket, amennyit valóban szeretnének. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit nem tudom, hogy ez a kommunikációs stratégia nem ismer föl, vagy nem akar fölismerni, de hogy ez mutatja, hogy nem arra kellene koncentrálni, hogy, hogy a, ezt a kedvet fölkeltsük, hanem hogy mi az, ami annyira szembe megy ezzel a kedvel, hogy mégsem vállalják el azok, akik szeretnének gyereket vállalni?
0: Itt akkor egy, csak egy gyors, gyors meg kiírtam pár számadatot a, a, a témakörben, és ugye az egész EU-ban GDP arányosan Magyarország költ a legtöbbet családtámogatásra. Ez a 2019-es évben 2004 milliárd forint lesz, és tehát hogy, hogy szerintem, van, van politikai szándéka mögött, hogy, hogy, hogy költsenek rá, de akkor mégis milyen, és akkor ez mondjuk átvezet a második kérdésbe, hogy milyen szociál tényezők állnak a, a gyerekvállalás vagy a családalapítás mögött, és mik azok, amik adott esetben hiányozhatnak, hiszen az elmúlt 150 évben, a, a, néztem én EU átlagokat, és ugye az öt körüli gyerekről 150 ég Kettő alázú, hogy ugye Magyarországon ez most 1,43 volt a termékenységi mutató az első fél évben. Tehát hogy azt azért nem lehet mondani, hogy Nyugat-Európában nincs olyan biztonság, ami, ami mondjuk adott esetben kellene, és mégis, vagy az emberek másod érzékelik?
3: Én is hoztam erre adatokat. <gül> és, Ugye azt szokták mondani, hogy nyugaton mennyire kevés gyerek születik, meg hogy hogyan a népesség, meg nem tudom, és direkt azért utána néztem most friss adatoknak. Most 2016-osokat találtam, ami így bontotta le ezt, és ez alapján ez a Global Gender Gap Index, ami a világ minden országában ilyen objektív mutatók alapján számolnak ki, de most nem is ezt az Indexet akarom mondani, hanem erre a reportra hivatkozva, hogy például Izlandon kettő, Körül van az átlagos gyerek per nő Németországon 1, de Finnországon 2, Norvégia 2, Svédország 2, Dánia 2, Magyarország 1. És a népességnövekedés is, és ez a nagyon, hát így sokat beszélgettünk erről, amikor megtaláltam ezt az adatot, hogy Magyarországon minusz 0,25% ez, de, és Németországon is minuszban van, de például Dániában 0,22, és Hollandia is növekszik, és Finnország is, és Belgium is, és Svédország is, és Norvégia is, és Izland is. És hogy ugye erről a hanyatlan nyugatról szoktunk beszélni, ahol nem születik gyerek. És nyilván ez egy kis ilyen u kell elképzelni, mert hogy ott vannak a fejlődő országok, ahol meg sokkal több a születendő gyerek, és ez is egy érdekes dolog, hogy ott miért, itt miért és itt miért még kevésbé. Um, ezt szerintem egy következő
0: kornak lehet a hogy a fejlődő országban is csökkent. Tehát, hogy amúgy ez egy globális tendencia, hogy mondjuk lehet, hogy még mindig 5, de hogy mondjuk az 10-ről csökkent, ötre, mm. itt meg 5-ről csökkent egy
4: re És én is egy nagyon mély reflexnak érzem azt, hogy az ember szeretne társat találni, és gyermekeket vállalni. Egyik filozófus, pszichológus barátom panaszkodott nekem, én csak ilyen 20 éves kor körül voltam, hogy mindjárt 35 lesz, és még nem teljesítette a reprodukt, kötelezettségét az univerzum felé néztem, hogy mi a baj, aztán rájöttem hogy hát csak az, hogy szeretné, hogy majd legyen gyermek, vagy család, meg mindenféle, én ezt nagyon alapszínűleg tartom és eléggé ideológia mentesnek, ha középiskoli osztályomra gondolok nem abban az időszakban, akkor más dolgok foglalkoztatták a, a kis osztályunkat, de hogy azóta szinte mindenki megpróbálta, megkísérelte valamilyen módon ezt a párkapcsolat család, és gyermekvállalás témát. Van, aki nyilván ugye a családcentrikus lívén több családot is alapított már, tehát, hogy ebben van egy ilyen útkeresés, de hogy ez, ez ott van elég elemiszint az emberben. Én azt gondolom, hogy viszont különösen a utánam következő generációnak, akikből, hála itt sokakat látok, a jelen életszakaszában egy talán túlzottan erőltetett központ iránymutatás, ez zavaró lehet ezt elismeren. nyilván. Én korosztályomban, amikor sok ismerősömnek van egy, kettő, három, négy gyermeke, ez nem okoz akkora frustrációt, mint valaki egyetemistaként azt mondja, és én gyanítom, hogy itt több kérdés magad, ez lehet, érthető módon, hogy abszolút nem ott tartok, és hogy mi van, meg mit kell csinálnom, meg milyen elvárások vannak felém. Um,
1: én még kiegészíteném ezt annyival, amit már így a fejlők hogy ugye az érdekes ellenség nem csak így az országok között, kulturális szinten, hanem egy társadalom belül is, hogy minél úgymond, magasabban van valaki a társadalmi rang rán, ugye a ugye tehát az tekintetében, általában annál kevesebb gyermeket vállal. Tehát, hogy minél rosszabb, úgymond életkörülmények közötté valaki, annál több a gyerek. És az érdekes ellentmondás, megy azt várnánk, hogy minél inkább nem tudom, jólét egy társadalom, mert nem van minden, akkor úgymond egy a gyereket, mert megtehet. De hogy ugye jelezzük, hogy itt ez egy sokkal bonyolultabb jelenség annál, mint hogy ezt ennyivel le tudjuk magyarázni, hogy akkor hú, most nálunk nagyon sokat költenek majd erre, akkor minden rendben lesz, és akkor mindenki majd rajzanak a gyerekek. Szóval hogy ezt így nem nagyon lehet ezzel így szerintem manipulálni. És én majd lehet, hogy még később eleviszatérünk, de hogy én sokkal inkább ilyen pszichológiai vonatkozás, érzem annak, tehát egyélem belüli dolgokat, amik így átadatlanak ma a gyerekvállásnak. A, persze maga a környezetnek a társadalom is nagyon sok befolyásol. De, de az, az komplexedben, tehát nem csak abban, hogy mondjuk nincsenek lehetőségek, az is komoly dolog, de hogy inkább én, ilyen belső gátakat érzek sok, sok téren.
4: Tehát tegyem hozzá ezekhez, Buglarka gondolata kapcsán is, hogy bennem is ez a érzés jött elő hogy biztos, hogyha megerősítjük a gazdasági és a körülmény lehetőségeket, akkor ez javuló tendencián. Én azt gondolom, hogy itt egy, egy évezredes családmodellből való kilépés történik, egy értékrendváltás, akár a karrier, akár a szingliség, akár nagyon sokféle évő dolog felén, és, és azok az funkciók, hogy igen, család, házasság, sok gyerek, ez, ez egyáltalán nem természetes, nem is biztos, hogy annak kell lennie, de hogy ez több, mint hogy mennyi pénz van a pénztárcánban, és, és valóban a, aki sokkal magasabbra jut egy társadalmi ragután, lehet, hogy sokkal inkább háttérbe kerül vagy hátrány szembe, de számomra, az árnyában az mindig csoda, amikor jó szituált családok, vállalnak sok gyermeket, és azt gondolom, hogy ez például nem egy rossz összekapcsolódás. ebben a helyzetben.
3: Csak erre reagálva, hogy akkor megvizsgálhatjuk, vagy szerintem érdemes ilyenkor megvizsgálni, hogy mi is megy az egyik aspektusa ennek itt uh, végbe. Tehát, hogy ugye minél lejjebb van valaki uh, szocioekonomiai státuszban, annál több gyereket vállal. És hát kérdés, hogy ezek tervezett gyerekek voltak-e nagyon sokszor. Ugye itt van az edukációnak a hiánya egyrészt, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mitől lesznek terhesek. Uh, nem veszik észre, hogy terhesek lettek, és egyébként tehát, hogy uh, ha már, és akkor itt is megint van még egy választás, tehát ha már terhesek, akkor mondjuk megtartják általában, vagy nem tartják meg, de arra is kevesebb lehetőségük van mondjuk az alsóbb uh, szocioekonomiai státuszban lévő embereknek. Um, kevésbé jutnak hozzá a fogamzásgátláshoz. Itt is megint az edukáció hiányát is mondhatom, illetve azt, hogy, tehát, hogy uh, drága a védekezésnek lényegében minden formája itt van. Tehát ezt is jobban megengedhetik azok, akik, akiknek jobbak az anyag, jobb az anyagi helyzetük. És akkor a, most, olyan a, arról beszéljek, akik följebb vannak, tehát, hogy ugye kicsúszik a gyerekvállalás ugye mindig hallunk, hogy uh, ugye egyetem stb. nehezebben találnak első munkát, azoknak kicsit rosszabb a fizetése, és hogy uh, lehet, hogy azt érzik, hogy valószínűleg ez is benne van, hogy uh, ha több gyereket vállalnak, azzal többet is kockáztatnak, mert hogy akik lejjebb vannak, azoknak nem annyira karrierjük van, mint hogy munkájuk, vagy tehát hogy megélhetésért dolgoznak. Míg akik mondjuk tényleg kiteljesednek abban, vagy szeretik, amit csinálnak, azok azt érzik, hogy ez, és ez ténylegesen csorbul is attól, hogy mondjuk 3-6 vagy 9 évre kiesnek a munkaerőpiacra, és nagyon nehezen is jutnak vissza. Tehát szerintem nyilvánvalóan nem az anyagi az egyetlen dolog, de hogy ez például összefügg az anyagiakkal, még ez, ez lényegében két faktor, és ez még mindig csak kettő volt, és egy kicsit, nagyon kicsi szeletel.
4: Oké, hozzá, hogy az élet cél például, és kultúra, tehát ugye amíg van egy, egy kultúránk, lehet, hogy elnézzem a kedves arcokat, lehet, hogy nagyjából ugye ez hasonló, de ugyanebben a városban egész más kultúrák is léteznek, és, és ott... Óriási örömhír is lehet, hogy a hetedik gyermek megszületett. Vannak jó barátaim ilyen kultúrából, mások az életcéljaik, nyilván nálunk a célok inkább a személyes, individuális célok felé tolódtak el, és az a fajta családmodell, hogy mindenki egy normálisnak nevezett családban él, az elmúlt 30-60 évben ez gyakorlatilag összeoglott és azért még jó néhány vagyok, akik azért teszünk kísérletet a személyes életünkben, hogy ez, ez mégis megvan, hogy megtörténjen, de aki egyedül el a fiatal egyetem, azt látja, hogy igen, és akkor mindenki végül szép egészséges családokba érkezik be. Érthető tehát, hogy,
0: hogy a gyermekvállalásra is ez kihat. Akkor itt visszaugra még egy kicsit. a, a, a... Előző témának a végéhez, de ez, ez nem érdekes volt, ez a felvetés, hogy ki tud ezen segíteni, és ezt majd mindjárt megkérdezem, de még itt, itt egy olyat felírtam, hogy, hogy lehet-e ezt ne hatással lenni, mondjuk sikeres kommunikációval. És én utána néztem, hogy például az egyetlen ilyen kommunikációs kampány, ami adott esetben sikeres volt, az Dániában volt, ez a szüle nagyinak egy, egy, egy unokát, és hogy ott az kimutathatóan ez volt, tehát hogy így szabad valahogy így nézett ki, és akkor ez így ment, a, ment ott mindenféle ö, csatornán ez a, ez a alapvetően pozitív hangvételű hirdetés, és mérhető eredményei voltak. De ezen kívül nagyon-nagyon kevés tehát, hogy Oroszországban van nem tudom a Nemzeti Fogantatás napja, és akkor ha 9 hónappal rá ö, születik ö, ö, valakinek gyerek, akkor az kap egy hűtőt. Ez nekem nem tetszett, hogy ez egy, ez egy komoly, komoly infektör, egy praktikus és... és Hangulatos és időszak lehet a <gül> de, hogy, de hogy Tehát, hogy ezt így lehet bármilyen így hatással lenni erre az egészre, hogy ez az egyének szintjén lehet segíteni ezt a folyamatot.
2: Nagyon szkeptikus vagyok, ezt említettük is, hogy azért megy az ellenállás, amikor azt érezzük, hogy felülről, hogy meg akarják mondani, hogy hogyan alakítsuk a személyes életünket, vagy ezt, azt politikai pártok akarják megmondani, akkor pláne nagyon ellenállunk, és ez is egy ilyen alapvető pszichológiai, Mechanizmus, a reaktancia hatás, hogy ha azt érezzük, hogy bele akarnak szólni a mi döntési szabadságunkba, akkor azonnal ellenállunk, hogy na, azt már nem. Sőt, tényleg inkább azt lehet hallani, hogy ezek ilyen más tehát ez pont nem az elvárt visszhangot vártják ki, hanem sokat cikkeznek róla, háborognak róla, beszélnek róla, de nem, nem az a legetértebb reakció, hogy mennyire jó ténynek, hát akkor jövő héttől család alapító, tehát, hogy nem, nem működnek az emberek egyszerűen. És úgy tényleg más mutatók azok, amik sokkal fontosabbak, tehát itt a munkalehetőségek, a, a, a munkahelyeknek a rugalmassága, hogy mondjuk, hogyha egy család azzal tervez, hogy gyerekeket vállal, akkor mit, milyen kilátásai lesznek a jövőre, a karrierjükre nézve, hogy anyagilag hogy tudják beosztani a pénzüket, hogyan van esélyük hitelt felvenni, tehát, hogy ezek a nagyon praktikus dolgok jönnek előtérbe, és ebben az említett kutatásban is rendre ez jött elő a fókuszcsoportos beszélgetéseknél, mint vettek részt. Ugye én nőkkel voltak ezek különböző korosztályokból, és szinte kizárólag a, a munkakarrier, a, tehát a, a, a gyerek gondozással kapcsolatos problémák jöttek elő, mint, mint olyan faktorok, ami miatt aggódnak, hogy, hogy egyáltalán lesz-e a bölcsödei férőhely, mert ez egy nagyon nagy probléma, hogy a gyerek 16%-ának van férőhelye bölcsödékben, hogy oldják meg azt, hogy, hogy arra a gyerekre valaki vigyázzon. Ugye a fiatalok egyre inkább arra kényszerülnek, hogy vidékről Budapestre tehát a család már nem tudja őket ebben nagyon támogatni, mégis, hogy fizessék ki a, a, nem tudom, babysittert, tehát hogy ezek a nagyon praktikus dolgok azok, amin elakadnak
4: a dolgok. Az Jó hír erre, hogy meghatározó politikusunk, hogy néhány hónap azt mondta, hogy megegyezett a magyar nőkkel. Mentem is haza izgatottan, kérdeztem a feleségemet, hogy mi, mire jutottak, és hogy mi az, ami ebből rám tartozik, vagy hogy kell ezt elképzelni Milyen. a gyakorlatban. Viccet félretéve. Én azt gondolom, hogy minden kormányzatnak feladata az, hogy bizonyos értékeket néven nevezzen zászlóra, tűzön. És ugye szokták intellektuálisan mondani, hogy és egyensúlyok segítségével ezt valahogy előre mozdítsa, különböző eszközökkel. És ez szerintem ez egy fontos feladat, és ez nem egy beleszólás, úgy gondolom, a magánéletbe, Nyilván, akit ezt telibe talál, az azt mondja, hogy köszönöm, jaj, de jó, pont itt tartunk. És de jó, hogy ez a lehetőség csak 10-10 van, és pont amúgy is ezt léptük volna, de egy, most egy kicsit könnyebb. Nyilván, amikor valaki nem meg az életszakaszában van, akkor érezheti hátrányba magát, és akár kirekeztetnek, vagy, 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 vagy bármi. Egyéből én nem gondolom, hogy ezzel együtt ez ne lenne természete minden támogatási formának, tehát azt gondolom, hogy lehetne tapintatosabban és Isten kiegyensúlyozatóban, inkább itt a körülmények segítésével ebben, mint három gyerekes családapa, úgy egyetértek, hogy ebben biztos lehet javítani, hát ez a megegyezés, ez biztos kiterjedt erre is, amit megkezdtem.
3: Hát majd, szerintem egy alapvető probléma, amit, ami ez, amit ez a megfogalmazás is mutat, mutat, hogy megegyezett a nőkkel. Uh-huh. Tehát mintha a férfiaknak ehhez a döntéshez nem lenne uh-huh. közel. És ugye és, ez például egy nagyon fontos különbség azokhoz az országokhoz képest, amit felsoroltam, hogy ott például van uh, paternity leave is. Nincs is rá talán magyar, nagyon magyar fogalmunk apasz. Apaságigyes. Mm. Um, itthon öt napot kapnak az apák, amikor az újszulattal otthon lehetnek. Ugye a nő valóban kap két vagy három évet, um, körülményektől függően azt hiszem. Um, de hogy, de hogy uh, alapvetően ami még megjelenik itt, hogy nagyon nőigyként van ez kezelve az egész gondoskodás. Tehát nemcsak a gyerekekről való gondoskodás, hanem a betegekről való gondoskodás. Tehát hogyha mondjuk egy, uh, egy gyerek beteg lesz, a uh, krónikus beteg, uh, akkor általában a nők maradnak otthon bele. Azt hiszem hat otthon maradt gondoskodóból öt nő, és az időseket is általában a nők gondozzák és ez például egy nagyon tipikus problémája azt hiszem az ilyen éves, 40-50 éves korosztálynak, a szendvics generációnak, hogy, hogy a gyerekeket is támogatni kéne, a szülőket is, és közben kéne csinálni egy 8 órás munkát, legalább, mert hogy ugye általában egy fizetésből azért nem lehet megélni.
5: Elnézést, előtt, 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 előtt,
3: előtt. Igen, elnézést. tehát hogy, hogy a gondoskodás, mint ilyen, ugye az egy nagyon stereotipikusan nőkhöz tartozó dolog, és hogy és hogy ez a tanulmány azt mutatta ki, hogy ezt főleg sem ismerik a nők, hogy ezt meg lehetne osztani. És hogy, és hogy amikor egy gyereket, akkor az, azt, azt nem egyedül vállalta és nem egyedül haszta létre. És hogy ez szerintem egy fontos dolog lenne, és erről is beszélgettünk, amikor erről a beszélgettünk, és mondjátok el is, hogy mit gondoltok erről, de hogy, hogy sokkal jobban be kéne az egészbe vonni az apákat is. Nem csak úgy, mint aki este hazajön, jön, a gyereket, és a gyerek nagyon örül neki, és persze az anyát utalja, mert hogy ő már unalmas. Nyilván uh, itt most sarkítottam és vicceltem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez kérdés, hogy ezt így kell keretezni, hogy ez az nőknek a dolga, és a férfiak pedig el vannak felejtve ebben.
1: Mm, én egyetértek, és egy tök jó gondolat, de még visszatérnék oda, amit, amit Nóra mondott, illetve így elkezdett. Ugye, hogy, és ugye annyi a kérdés, hogy ez a kommunikációnak van-e befolyásoló ereje az emberekre És ugye az igazság, hogy ez a meggyőzésnek igazából vala az ilyen nagyon alapvető elve. Hogy, hogy az oké, okay, hogy általában csak azt veszük számításban, hogy a meggyőző fél milyen. Tehát, hogy milyen üzenetet közveti, ez mennyire hiteles, meg hogy meg tudom, mennyire jó retorikája van, és hogy mennyire karizmatikus az egyes, a És ezt mindig elfelejtjük szemítésben, hogy ki a másik, tehát ki az, akit meg akar győzni mert hogy ott áll vagy igazából az egész folyamat, tehát hogyha az az egyén önmagában nem is érdeklődik ez iránt, vagy, vagy direkt ellenáll neki, akkor az így lefelel róla, bármennyire is jó az üzenet, bármennyire jó a kommunikáció meg az előadó. És ugye a legutóbb, ugye pont ez volt tavasszal, ebben a hogy hogy hoz hozvilágban, még egy magyar kampányban, ugye hogy egy nagyon erőszakos, egy ilyen agresszív, támadó volt az, az egésznek, hogy mostanában pedig elveszünk, ha nincs több magyar gyerek, és uh, ez nyilván voltak itt meggyőzött, tehát a kommunikációval lehet hogy hatni, meg sokban tartani, meg befolyásolni embereket, de viszont a, a többség, és, és főleg szerintem um, Tánye-Pestiek körében láttam leginkább, hogy, hogy pont ez a reaktancia jött elő, hogy így, na még mit nem, tehát hogy nekem nem mondod meg, hogy mit csinálok, és hogy ez egy tök természetes dolog volt. És hogy, tehát kell egy közleg, ahol lehatnod az üzenet. Lehet, hogy azt mondta Daniel, mondtál, hogy az uh-huh. hatásos volt, tehát, hogy meg kell vizsgálni, hogy miért hatod, nem biztos, hogy a kommunikáció volt jó, minél az is jó volt, de vagy ott meg más volt a közlekedés más volt a befogadó fél. Lehet, hogy nekik már eleve ez igény volt, vagy ez a kultúraiban mindig is benne volt, vagy, vagy egy csomó olyan háttétényező, amit szerintem nem vizsgáltak meg, hogy miért volt hatásos. Ez hát, hogy is hatásos lenne, ugyanaz, de valószínűleg nem, mert hogy mi nem az a közeg vagyunk. Tehát hogy a kettőnek az illeszkedés az nagyon-nagyon fontos, csak ezt mindig elszaladjuk.
4: Ezek egy volt az édesapám egy korosztályára, a Ratkó korszakra. Ha jól emlékszem, így szólt a mondás, hogy asszonynak szülni kötelesség, leánynak szülni dicsőség. Ez egy korábbi, nem kevésbé erőszakos, kicsit talán kevesebb anyagi támogatás, mellé tevő dolog volt. És érdekes, hogy működött ezt a kedves kolleginákra. Rábíznám, hogy, hogy majd megmondják, hogy az miért működött és miért nem. De, mint gyermekvállalásban lévő családos, három gyermekünk van, és, és sokféle ér szól mondjuk a negyedik mellett, vagy ellen, én biztosíthatok mindenkit, hogy ebben a kormány propaganda nem játszik szerepet. Tehát úgy gond, nem gondolom, hogy valaki, aki eddig szeretett volna egy pár gyereket, most azt mondja, hogy most azért sem, mert ha ezt mondtátok, úgy, de dühös vagyok, nem lesz gyerekünk asszony, és akkor vagy vagy férfi, nem hiszem, hogy ez így működne, akik gyermekvállalásban vagyunk, azokat sokkal személyesebb szempontok vezérelnek, valami eltalál és azt mondjuk, hú, ez tök jó, hogy stímál, de sok olyan párt ismerek, aki azt mondja, hogy azért nem fogunk, mondjuk most házassatunk össze pár éve, egy gyermekünk most éppen érkezőben van, azért nem fogunk még kettőt ígérni, hogy most egy olyan ingatlan a helyzet megoldódjon, ami nem lenne rossz, ha de nem ott tartunk. Én inkább azt láttam feszültség egyik kioldásának, hogy és ez jogos panasz, úgy gondolom, hogy mondjuk a 30 éves kor alatti korosztály talán kevesebb dolog, kevesebb foglalkozás, kevesebb ígéret, segítés van, hogyha már ugye a fiatal szó ugye, valahol ott szerepel egy fi betűben, akkor ez mondjuk illdomos, és lehet, hogy ezt a feszültséget kicsit oldaná, hogy hogy egy egyedülálló fiatal felnőtt, és azt mondja, hogy most nem, a három, nem a három gyereknél tartok, de én is úgy érzem, hogy segítve, támogatva, maradás, maradásra, munkára, ösztönözve vagyok. nem biztos, hogy ez rossz lenne.
2: Azt gondolom, hogy amit már korábban is említettem, hogy ez egy annyira ilyen erős társadalmi norma, hogy családban létezni hogy gyereket vállalni, és különösen a nők felé ez egy nagyon-nagyon erős elvárás, mert hogyha belegondolunk, hogy milyen előítéletek vannak azokkal a nőkkel szemben, akik önként nem vállalnak gyereket. Az egyik doktori Szekeres Hanának vannak erről kutatásai, hogy az a nő, tehát hogy annak a nőnek van felmentés, aki mondjuk merdőse miatt, de hogy annak valahogy így képtelenek megbocsájtani az emberek, aki úgy dönt, hogy nem vállal a gyereket. Tehát, hogy Uh, lehet egy nő uh, a karrierében sikeres, tehát hogy eljuthatunk oda, hogy igen, is, tehát hogy nem vagyunk annyira uh, szexisták, hogy csak a, a nők helyét a konyhába jelöljük ki, viszont uh, akkor mellé kell tenni, akkor, akkor is, hogy de akkor legyen gyereke azért mellett. Tehát úgy, úgy lehet sikeres, hogy elismerhettem azt a nőt, hogyha közben fogok tartani egy családot is. Tehát, hogy ez a kettősség megvan, és hogy még kísérletként fogalmazódott meg bennem, hogy hogy az mennyire botrányosan hangzol egy olyan politikai üzenet, hogy ez a te döntésed, hogy válasz a gyereket, vagy nem. Holott ez nem egy botrányos állítás, de hogy, hogy ebben is érezzük, hogy, hogy valahogy ez a norma mennyire tulajdonképpen elterjedt ebben a társadalomban. Vagy általában is elterjedt, de a magyar társadalomban, ami még mindig egy ilyen hagyományos nemi fogásban hívő társadalom, ez, ez egy nagyon... Ö, jó táptalajra lel, és hogy ilyen szempontból igen, lehet, hogy mégiscsak van hatása, már visszatérve a meggyőzésnek az elveire, hogy függetlenül a, a küldőtől, meg a fogadótól, maga az üzenet, ha sokszor elhangzik, ugye az is hatással van ránk, tehát hogy, hogy ezt a fajta nyomást azért erősítheti a nőben, meg az a
3: működben. Igen, és nem is kimondottan az üzenet, hanem a, az a norma, amit megerősít még jobban. És uh, amikor e, ezt feljött, nem tudom már kötök mondta először, nekem az jutott eszembe, hogy meg lehet nyőzni, de hogy érdemese így meggyőzni. Mm. Tehát, hogy nem az-e a, a, az-e a jobb, és ez egy kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy gondold át, hogy szeretnéd-e, és nézd meg. És uh, nagy valószínűséggel a normák miatt még akkor is arra fog jutni, de hogy mennyivel kevésbé nyomulós egy ilyen kampány. Hogy, hogy, hogy nézd meg itt vannak a pro és kontrák, nem tudom, hogy voltatok-e mostanában a moziban, most ezt minden mozi előadás előtt benyomnak egy ilyen reklámat a családok évéről, és nekem hihetetlenül biztás volt, valahogy nem jól sikerült ez a reklám, pedig picit törekedett arra, hogy megmutassa az árnyoldalát is a szülőségnek, hogy annak, hogy gyerekek itt vannak, az, az tud, annak vannak nehézsége is, és ez szerintem nagyon pozitív, mégis ezt a reklámot szerintem az így félrecsúszott, tehát, hogy pozitívként akarták a negatív mód becsomagolni, pedig nagyon fontos a negatívumról is beszélni, mert hogyha valakit például az első gyereknél ez így ö, arculcsap, akkor, ö, akkor lehet, hogy emiatt nem vállal egy másodikat is. Ez például tipikusan a meggyőzésnek az egyik alapelve, hogy ö, az úgynevezett beoltás, hogy elmondunk neki negatív információkat a dologról, és akkor, hogyha találkozik ezekkel a negatívumokkal, akkor az már nem fogja készületlenül érni őt.
0: És ezek, mint a magyar társadalomba ezek az üzenetek, amiket most mondtál, ezek szerintem tudnának működni? És mert szerintem azért van valami oka annak, hogy ezt a típusú üzenetet találták ki az egésznek a kommunikációjára. Szerintem, tehát, hogy a, 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 a kormánypárt kommunikáció szempontból egészen biztosan nagyon jól felismeri azt, hogy mi a, a néplélek, hogyha ezt így megragadhatjuk. Hmm. És szerintem egy ilyen Hagyományos nemi szerepek, hogyha erősek Magyarországon, azt mondod, hogy erősek, akkor szerintem nem tudom, hogy ilyen irányból ezek a, mondjuk az individumra építő kommunikációs, nem tudom, panellek, ezek mennyire tudnának hatásosak lenni Magyarországon, vagy inkább pont azért választották ezt a kommunikációt, de adott esetben úgy gondolják, hogy ezzel tudnak eredményeket elérni.
4: Vélletos szeretnék itt a legelső. Migrációs témára visszatérni, de úgy tűnik, hogy azért akkor kormány által közvetített rövid, sarkos, sokszor elmondott üzenetek számokban is megjelenő eredményt produkáltak. Nyilván itt most egy más jellegű közegben vagyunk, és egy olyan közegben, akik úgy gondoljuk valamennyien, azt hiszem, hogy sokkal inkább tisztább szervű, emocionális alapon, intellektuális alapon, és a másik szabadságjogát jobban tisztetben tartva lehet fölépíteni bizonyos évrendszereket, amennyiben azt tényleg feladata az államnak, hogy, hogy
2: beleszóljon. Be
3: Megint erre a tanulmányra tudok hivatkozni, hogy, hogy ebben azt az eredményt kapták, hogy a nők így érzik, hogy mi az elvárás feléjük. Tehát, hogy tudják, hogy azt kéne, hogy több gyereket szüljenek, mert fogy a magyar, és ez rossz dolog. Um. De hogy, hogy egyszerűen felsorolnak nagyon sok dolgot, ami miatt nem tudnak több gyereket vállalni. És most tényleg, hogyha a legszegényebbekre gondolunk, ott is egy. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy, tehát hogy a szegénység miatt egyszerűen egy idő után elveszik tőlük akár az összeset, hogyha, hogyha még egyet bevállalnak. Tehát, hogy azt gondolom, és ez, Tehát, hogy én nekem itt ez a a étmentem ma, hogy, tehát, hogy nem annyira a kedvet kell meghozni, mint hogy megnézni a struktúrális problémákat, hogy mi is az, amiért a kedv ellenére, akik szeretnének, nem, nem vállalnak gyereket, és mi az, amiért nem mernek gyereket vállalni. Tehát, hogy vannak ők elegen, nem kell azokat, akik esetleg elég kis százalék az, aki nem akar gyereket vállalni, hogy még őket is meggyőzni. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi a, miért nem vállalnak azok, akik egyébként szeretnének.
0: És akkor itt ezt összekötném az a utolsó mondatoddal, hogy az államnak feladata-e, mert hogy az a, azok a célszámok, amiket kitűztek, itt a, a paradigma deklarálta, a, a kisebb állat, állam, államot tartja nem tudom, optimálisnak, és, és, és én személyesen hiszek abba, hogy, hogy szerintem az életnek rengeteg olyan területe van, ahol az állam. Beavatkozás az inkább kontraproduktív, mint segítő tud lenni. És a nagy családok is szerintem a történek egy olyan időszakában voltak jellemzőek egészen, száz évvel ezelőttig, amikor az állami jóléti ellátó rendszerek nem voltak ennyire kiépülve, és tulajdonképpen az embereknek azért is kellett sok gyereket vállalniuk, hogy, hogy tulajdonképpen ezzel garantálják az időskori biztonságukat, meg a, meg a, a megélhetést, és, és ehhez mérten nem tudom, hogy a, az állami szerepvállalás ebben az egész kérdésben, az, az nem kontraproduktíve.
1: Szerintem itt van egy ilyen mert most azt rá, hogy, hogy az egyes társadalmi rétege, a nem más és más okkal válnak gyereket, nem csak Ugye az a vezető indok szerint nagyon sok esetben, hogy új utódot hozzunk létre és benépesítsük a családot, meg nem. Nyilván bizonyos családban van gazdasági oka, tehát hogy ez elkerülhetetlen mindennek. Tehát, hogy ez kicsit egy ilyen csúnyán hangzik, de hogy nyilván vannak ilyen mozgató is, és ö, hogy igazából minden tehát ezekre a rétegekre, meg csoportokra más és másfél kommunikációval lehetne hatni. De mi általában csak egyet tapasztalunk, és ö, én azt láttam, hogy ami, ami most így jött, az Akinek nincs kedve, annak nem hozza meg a kedvét, akinek ha meghozza a kedvét, és ugye hajlandó is rá, azon nem teheti meg. Tehát hogy, uh, itt ilyen, ilyen kicsit ilyen sok téren van az ellentmondás, és én úgy érzem, ezzel állami szinten ez nem lett így túl gondolva, meg egyáltalán bele gondolva, hogy, hogy ez konkrétan hogyan lehetne uh, ebben a közegben az egyes rétegeknek elhíteni. És, és a még még probléma szerintem az, az, hogy nagyon így tényleg ez a meggyőzés megy, hogy, hogy ez nagyon jó, ezt csinál, nagyon jó. De hogy, de hogy és itt te a vízes mondszak, de hogy ez nincs meg az szerintem, hogy, hogy inkább ez, a, ez az ésszerű motiválás, hogy, hogy ez tök jó, és a lehető vételés. Tehát tényleg inkább erre a meggyőzésre, meg, meg a befolyásolásra kellett kitérni sajnos, vagy nem sajnos. Ami, ami ugye mindenki egy kicsit visszaes, mint fogalom is, meg mint technika is. És, tehát inkább ez a motiválás talán lenne az, ami, ami a legtöbb réteget elérheti, hogy, hogy igen, ez hogy pró-kontra mind a kettő van, mérlegeld, és akkor utána dönts, de hogy egyébként tök sok lehet, tehát van a lehetőséged, választhatsz, és akkor a, a körülményeidhez képest azért azt gondold el. Szóval az egy ilyen sokkal rugalmasabb kommunikáció illeneide, és sokkal több rétegnek az igények kellene egyszerre azért kicsit átnézni.
2: Mert formálódik a statement vagy az üzenet, és én nekem egyre inkább az az érzésem, hogy a kommunikáció semmi nem húlik. Tehát hogy ez egy nagyon egy felszín, hogy mit, mit kommunikálunk, vagy miről beszélünk, mint ilyen ideológia, vagy ö, érték, inkább azt számítének, hogy, hogy milyen lehetőségeik vannak az, az embereknek, milyen a jövőre nézve milyen, milyen terveket tudnak szőni. Van esély arra, hogy valaha az albérletet feladják, és saját lakásuk legyen. Tehát, hogy ezek a nagyon hétköznap vagy nagyon ilyen kézefogható problémák azok, amivel igazából foglalkozni lenne érdemes, és szerintem igazából inkább ezektől
4: függ. Azt ismételném, hogy szerintem a mindenkori államnak feladata bizonyos értékek mellett letenni a voksát, és ha nagyon nem tetszik, akkor egy másikat választunk, tehát ugye nagyon sokszor nem csak személyek mentén döntünk, hanem, hanem megnevezett értékek a zászló, amik rá vannak írva, azok mentén esetleg dönt valaki, és természetes, hogy és jó esetben konzekverső módon azt kapja vissza a következő négy évben, amire a többség igen mondott, és én ezt nem tartom gondnak, hogy ez téma, és hogy Inkább, inkább ez, a, amit hogy az elmúlt években fogalmazni, hogy túltolni. Lehet, hogy egy fontos dolgot, lehet, hogy egy, egy jó dolgot, de sajnos bizonyos hatalmi pozícióban úgy tűnik, hogy ez, ez gyakran megesik. hogy Egy ilyen túlerőltetés, túltolás inkább a te meglévő motivációk mellett csendes segítése a körülményeknek, amelyet említettetek, és azt gondolom, hogy olyan pozitív személyek, példaképek nagyon is vannak, szóval talán mindjájunk előtt, hogy, hogy azt mondjuk nekem, még ez nem jutott eszembe, hogy azért vállalni gyermeket, hogy gondoskodjanak rólam, sokkal inkább úgy látom, hogy ez fordítva fog történni, és ez, ez azt gondolom, hogy is van rendjén, de, de egy ilyen pozitív kép ott van bennem, és talán ez sokkal motiválóbb, hogyha ez ugye harsányá követelőzővé válik, akkor ez joggal sérheti a polgárnak. A...
3: Én abszolút egyetértek veled, tehát, hogy az emberek megválasztották ezt a kormányt, neki ez az értékrendje, tehát le, tűzze ezt az ászlajáról, csak akkor vigyen végbe, vagy hozzon létre valódi megoldásokat, és teremtsen részmunkaidőket, amiből esetleg ja. meg lehet élni, bölcsödéket annak, aki előbb vissza szeretne menni, mert fontos neki a karriere, és nem, és nem akar három évre kiesni, mindemellett, hogy nagyon-nagyon jó lehetőség az, hogy ennyi ideig otthon lehet egy anyuka, aki akar a gyerekével és satöbbi, satöbbi, de hogy visszakanyarodni Nórinak az első hozzászólásához, tehát, hogy ez a kommunikáció, amit folytatnak, egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy, hogy arról szól, hogy jaj, hogy legyen elég magyar, mert nem vagyunk, pedig nekünk, meg kell védenünk magunkat, mert mindenki támad minket, ugye egy ilyen, fenyegetést erre is így rányomni, és hogy csak azért szüljünk, és igazából valós megoldásokat, persze van a csok 10 plusz 10, de egyébként ezt is Budapesten lényegében lehetetlenség fölvenni, mert olyan, ö, ö, olyan ö, kondíciókkal ezt repel. Tehát, hogy, hogy vannak nyilván pár intézkedés, de hogy, de hogy nem nézik meg, és, és ez érdekes kérdés, hogy nem akarják, vagy tényleg nem tudják, Megnézni, hogy mik azok, amiket
2: valóban tehetnének, hogy a,
3: hogy a gyerekvállalást ösztönözzék.
2: És egy ideális világban, ugye ez úgy néz ki, hogy a tudomány, meg a politika, meg a szakpolitikák találkoznak. Tehát, hogy kommunikál egymással a, a kutató, meg a politikus, most így leegyszerűsítve, és kíváncsiak rá a politikában, hogy mik azok az ilyen evidence-based, bizonyítékon alapuló ö, módszerek, amik működnek, és hogy, hogy mi a valódi oka mondjuk annak, hogy demográfiát krízis van, és hogyha megnéznénk ténylegesen ezeket a kutatásokat, akkor pontosan tudhatnák a politikusok is, hogy mik azok a fő problémák, amik, amik tényleg akadályok, de úgy tűnik, hogy ez így nem történik meg. Tehát, hogy arra nem kíváncsiak, és ez a Gender studies az azt úgy, ahogy van, ugye lesöpörték az asztalról, ami pont ezekkel a problémákkal foglalkozik. Tehát, hogy itt van egy ilyen erős ellentmondás, hogy mi látszólag, nekünk ez egy fontos ügy, de valójában meg nem nézzük meg, hogy, hogy mi van mögötte.
0: Biztos, hogy nincsenek ilyen. Tehát ugye helyzen tartom elképzelhetőnek, hogy úgy semmilyen szinten ne járnának utána a témának és csak így és szerűen találnák ki, hogy akkor most mélyre van Tehát, a... 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 képződő... hogy a... képződő... Igen, lehet, hogy akkor a mikrofonban...
4: Kezdjük az első kérdés. Ez <sínt> a... nem tudom, hogy ez van.
0: Csak ezt próbáltatok. Azt, azt próbáltatok. hogy majd... Ja, oké. Még már egy tőlegyed most így Akkor bocsánat szóval, tehát, hogy, hogy biztos, hogy nincsenek ilyen háttér ö, anyagok meg tanulmányok, amik, amik alapján mondjuk itt formálódnának bizonyos nem tudom, szakpolitikai döntések. Tehát én fedértem, hogy itt ilyen családbarát adórendszer, Ged Extra munkahelyvédelmi akció, bölcsöde program, otthon teremtési program, plusz most lesz ilyen demográfiai konzultációt is, és indítanak a következő hónapban. Olvastam ma az origo-n, hogy át tudnék hogy, hogy akkor éppen most hol tartanak a, a, a dolgok. De hát hogy alapvetően ott vannak ezek a szakpolitikai döntések, vagy hát úgy tűnik, hogy ott vannak, amik biztos, hogy valamilyen uh, ismert épülnek. Nem gondolnám, hogy, hogy úgy semmilyen szinten tisztában a a megoldandó problémádnak a, a részleteiben.
2: Hát ezt talággott, te mi is beággadtt például, hogy igen, hogy vajon mi annak az oka? Na, nem nagyon tudod. Ez jó, jó, ez. hogy tényleg, vajon mi annak az oka, hogy a csak Budapesten gyakorlatilag nem felhasználható. az nem. Soha, szóval, hogy, hogy lamentáltunk de hogy ez nem hát ez is egyszerű állampolgár már nekem ezek. Ezek nem, nem átlátható dolgok. Ugye a kampánya legszembe tűnőbb, hogy, hogy most ez egy, egy próbálkozás, a demográfiai kérdés megoldására. Azt én inkább azzal szembesülök, hogy, nagyon, tehát, hogy korlát, bizonyos korlátokkal járnak ezek a különböző juttatások, hogy, hogy valahogy nagyon, nagyon le van szigorítva, vagy kik számára elérhető, és nem átlátható, hogy mi mögött a logika, hogy kiket szeretnének pontosan támogatni, de hogy van egy olyan érzés, hogy nem mindenkit, hanem bizonyos helyekre ezek eljutnak, máshova nem, és hogy ez volt, hogy nem véletlen szerűnek tűnik.
4: Nagyon tetszik az a gyakorlatív, amit a szakemberek ugyanitt hoznak ebben a kérdésben, hogy mik azok a tényleges segítségek, amelyeket kaphat egy pára gyermekvállalásban. Érdekes valóban, hogy lehet, hogy ez a gyengébbik láb és a kommunikáció szöveg az, meg lehet, hogy éppen meg a is. Számomra egy érdekes döntés volt a lakástakaréknak a helyzet. Most nem akarok egy teljesen új témát megnyitni, de egy nagyon kis egyszerű, de elég hadhatós segítség egy induló párnak, ami, amiben lehet gondolkodni. Azt gondolom, hogy sokszor a nagy ígéretek mellett érdekes, amikor egy-egy ilyen tényleg hadható segítség kikerül a rendszerből, és akkor ezzel mondjuk egy lakás 30%-kal kerül hirtelen, ugye többe hosszú távon akkor lehet, hogy az ember már nem ugyanolyan lelkesen fogadja a bozdításokat. Nem biztos, hogy jó próbálni?
3: Szóval... Most elfelejtettem, hogy mi volt a végszó.
1: Hogy próbáld kiadni, <gül> <gül> tudom.
3: Tehát, hogy igen, rátakartam akartam reagálni, hogy uh, nyilván csinálnak ilyen dolgokat, de azt kell mondanom, hogy ha ott van egy policy mögöttük, és azt mondja, hogy ennyi elég, és ennyit csináltok, akkor az egy nem jó policy maker. Tehát, hogy, uh, hogy ez nem elég. És látszik, hogy nem jut el mindenhova, tehát nincs elég kölcsöd félőhely, nem lehet megélni a félállásokból, egyébként nincsenek félállások. Aval meg lehet még esetleg valami minimálisan élni belőle az budapest a vidéken, egyáltalán nincsenek félállások. És ez, ez például drogprevenciós policy volt, amire most utalok, vagy most egy drogprevenciós policy-re fogok utalni, hogy egyszerűen ott vannak a szakemberek nagyon sokszor, de. Olyan dolgokat kellene csinálni több esetben, ami nem annyira jól eladható az ő kommunikációjukban, mondjuk, vagy abban az értékrendben, amit ők közvetítenek. Most gondolok itt, hogy a az nagyon is hasznos volt abban, hogy mondjuk megelőzzék a hiv a és ezeknek a továbbadását, stb. De hogy egyszerűen nem fér bele abba a keretrendszerbe, hogy a dolgozás rossz, a drogosokon a emberek akik nem tudom micsoda, és egyébként ez egy döntéskérdés, hogy csak hogy leteszed-e vagy sem. Hát, hogy az egyik kollégánk ő, ő, közvetlenül dolgozott adó a tolkorenciós politikai alakításában, és mondta, hogy ezek egyenesen mentek a minisztériumban a fiókba, ezek a jelentések, hát, hogy nem voltak egy irányba, vagy nem voltak belehelyezhetőek a kommunikációs stratégiába, amit ő folytatta. Tehát, hogy ez abszolút, ez hogy politikai
1: is nyilvánvalóan. Én ezt annyit tenné csak hozzám, hogy uh, én ebben a szempontból kicsit a hogy ezeket kövessem, mert én nem nagyon szoktam ezeket, hogy a komédik vannak, ilyen lehetőségek, viszont úgy érzem, hogy ez a gyengém, amúgy most az erősségem, mert hogy én ilyen szempontból egy ilyen fípust, szerintem én, én látom, a magyar fiatal meg aki annyira nem következés van de hogy, de hogy együtt nap hozzánk. A. Tehát én úgy gondolok most manapság mint egy ilyen, tipikus kísérleti tagjúra, aki itt ez a kultúra, és akkor meg az hozzá, a fontosabb üzenet. És amit én ebből tapasztalok, mint aki akkor meg is nevezhetjük, az az, hogy mit tűnye, van a csok van egy-két ilyen próbálkozás, van egy kommunikáció, hogy én hogy én nem éreztem már semmilyen erős nyomást, meg hatást, hogy ú, mindenkit támogatunk, és mindenki mindenki ló lesz, és hogy ilyeneket csináltunk. És hogyha bevelőbb gondolunk, hogy én ezt nem tapasztaltam hozzá, nem jut el, most jó, hogy szeretném adni de hogy nem, 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 nem csak én így, hogy akkor ezért ez így nem lehet nagyon hatásos, hogyha, hogyha nem is nagyon tudunk, meg róla. De ez a mindenképpen ez egy ilyen, amit nem időséggel ezt bőjednek az egésznek, ami amik, most éppen fajlik, ugye nagy országon alatt, hogy nem mindenkit érnek ezek a dolgok, aki mondjuk esetleg én lehet, hogy már potenciált én tudom mondom, hogy क्या कहता हूँ
3: Egyszerűen ez annyira egyértelműen gender kérdés, amit végbe megy, tehát hogy egyértelműen összefügg a nemek egyenlőségével, és azzal, hogy a nőnek nem csak az a feladatot, hogy szüljön, és ezzel a kérdéskörrel. Hogy például sokkal tisztában lehetne ezt kommunikálni, hogyha ezt nem tiltaná. Ez a, az, a, a, a kommunikáció, hogy, hogy a gender az egy létező dolog és hogy pont ilyenekkel foglalkozik, és hogy, és hogy a nő igenis mondjuk egy tehát tényleg, aki mondjuk karriert szeretne csinálni, hogy mi hozzunk hozunk létre főleg bölcsödéket, hát vissza akar menni, és tovább akarja folytatni ezt a munkát, amit elkezdett. Tehát hogy ezek annyira tipikusan összefüggenek azokkal a dolgokkal, amiket őt tiltanak, vagy helytelenítanek, vagy nem félnek bele az ő hogy hogy például azért lehet, hogy nem, nem hoznak létre olyan intézkedéseket, amik, amik átítőben lennének.
0: Nyugat-Európában, ahol mondjuk individualistál a társadalmak adott esetben, ott vannak olyan intézkedések, amiket mondjuk lehetne illeszteni a maga magyar társadalmáról, amik Magyarországon működőképesek tudnának lenni?
3: Szerintem ez nem feltétlenül az individualismussal függ össze, tehát azért USA-ban sem annyira ideális a helyzet, ami egy magas magasabb individualista kultúra, de például Hollandiában vagy Dániában ezeket tudom pont példának mondani, az igaz, hogy sokkal kevesebb mondjuk az, az a gyes vagy a gyed időben, de hogy olyan rendszer van, ami ezt lehetővé teszi. Tehát bekerülnek. Olyan félelások vannak egyébként, amit lehetővé teszik, hogy utána oda menjen, kivegye a gyerekét, és még időt is tartson vele esetleg. Tehát, hogy vannak ilyen intézkedések, ahol úgy néz ki, hogy például ezek a dolgok működnek, hogy vissza tud menni a másik fél is. És egyébként olyan is van, hogy hogy nem muszáj visszamennie és fizetés nélkül otthon marad, mert meg tudnak élni egy fizetésből is, ez sem egy annyira idegen dolog feltétlenül.
1: Csak annyit akarok ezt hozzátenni, hogy a filozófiával egyáltalános ilyen törvényszerűség, mondjuk így, hogy nincs egy univerzális veszély. Tehát, hogy nem, nem mondhatjuk azt, hogy ami egy helyen beállt, akkor minden helyen beállítva válik, az jól lesz. Visszük is jutott oda, hogy a meggyőzés, hogy milyen fontos a megoldó, hogy ki ne hangzik el. Um, tehát hogy ott, ami, ami, ami hatott ott, ami meg volt, esetleg jó volt, annak megint valami oka volt, hogy az, hogy az ott végre Itt megint csak és hogy, hogy itt, itt lehetne alkalmazni. Uh, szerintem ez itt ilyen kell kell. Tehát egy hogy na akkor miért, amikor itt De hogy én úgy értem, hogy ennek ilyen híván nem mazzultunk el, hogy folytassuk ezt a kis uh, idézéskodatást, hogy na akkor mégis mi meg a magyarokat, halat. Hát most ilyen, nem? Jó, akkor nem. Teremben így így, így lehárosan
2: tehát hogy ez a tudományos gondolkodást vinni, <haz> hogy valóban tesztelni és, és levonni aztán a következtetéseket. Igen, csak azt akartam említeni, hogy olvastam egy ilyen policy Izlandon, ami nagyon szimpatikus volt, hogy adott időszakot kötelezően az anya vesz ki a gyerek mellett, adott időszakot kötelezően az apa, és van egy felmaradó rész, amiről dönt, dönt a két fér, hogy maradjon otthon. És mondjuk ezek az intézkedések tényleg látványosan befolyásolják azt, hogy, hogy a férfiak is motiváltak arra, hogy, hogy otthon maradjanak. És hogy ennek van, vannak ilyen pszichológiai előnyei, hogy a, a család ezáltal összetartóbb, az apa a gyerek kapcsolat ezáltal intimebb lesz, és hogy alapvetően így a férfiaknak a stressz szintje mondjuk csökken, mert hogy nem állandóan ő szorong ebben a kenyérkereső domináns szerepben, hanem mondjuk azt is megtapasztalja, hogy, hogy lehet gondoskodni, meg hogy a gondoskodás ez nem egy ilyen feminin dolog, hanem hogy az egy ilyen közös dolog, és hogy meg lehet osztani a feladatokat. Tehát hogy ennek van egy, egy ilyen népnevelő üzenete, elég látványosan, de hogy, hogy látszik, hogy ez, ez valóban működik.
4: Én úgy tudom, hogy van a férjek számára is gyes, nekem van ismerősöm, aki nyilván a felesének jobb anyagi lehetőségei miatt van tehát ezt nem egészen értem ennek a, a hiányát. Azt gondolom, hogy olyan mértékű beleszólást a magyar társadalom nem, nem tudom. vagy annyira újszerű lenne, hogy nem tudná elviselni, hogy most a férfinak kell, hogy ez tehát akkor itt sokkal többen lennének, <gül> hogyha egy ugyanilyen este és együtt kurjongatnánk, hogy de hát milyen dolog ez, és na, ez aztán a diktatúra, és ez már olyan beleszólás, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez talán túlzás volna. Nyilván lehet segítségeket adni, azt gondolom, hogy ez talán kijelenthető, hogy sokszor az országunkban nem kimondott a szakmai alapon, lehet, hogy ötlet vagy érdek alapon dőlnek el bizonyos egyensúlyok, támogatások, és azt gondolom, hogy ez az egyszerű népi, józan emberi logikán működő emberben sokszor zavart okoz, és ez és érthető, és azt gondoljuk, hogy a jó dolgokat miért nem lehet folytatni, bővíteni, és tehát történnek ilyen furcsaságok mindenösen gondolom a szakembereknek a szemében.
3: Azt hiszem, hogy ebben a policyban is egyébként úgy van megfogalmazva, hogy ezt nem kell kötelezően kivenni az apának, ez csak egy plusz dolog, amit hogyha az apa jel vele, akkor megkapják azokat a plusz napokat, hogyha nem, akkor azokat nem kapják meg. Tehát nem az van, hogy ostorral tartják az apukát, a gyerek válát mindenképpen. És ennek kicsit az valószínűleg a célja, hogy ezt így létrehozták, hogy, hogy erősítsék azt a normát, hogy az apa is maradhat otthon. ugye. Nekem is van olyan ismerősöm, aki abaként otthon van egy gyerekkel, és olyan problémákkal szembesül, hogy minden talán kázó női vécében van, a és helyeken, és hogy egyébként mindenféle kommentát kap arra, hogy ő mit csinál a játszótéren, meg hogy ez nagyon-nagyon furcsa, hogy, hogy ő van otthon, és akkor hogy is van az ő maszkrintása. Tehát, hogy, hogy azon hogy ennek van egy ilyen norma teremtő szerepe, ami, hogyha elfogadott lesz a társadalomban, akkor egyáltalán nem ez szükséges, hogy ez így kötelező, mert legyen írva. Jó hír,
4: hogy akkor én ezt részben már meg is valósítottak, hiszen ugye lelkészként nagyon rugalmas az időbeosztásom, és valóban én is sokszor kerülök ilyen helyzetben. Én személy ezek szórakoztató dolgok, és egy nagyon ajándék is, történt, hogy ennyi időt tölthetek a gyermekeimmel. Különben a feleségem főállásban dolgozik, és a legkisebb, most lesz négy éves, három évesen ott maradt az óvodában, tehát az időszak ami most itt egy gyermek várással telt, az most lezáródik, és azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van egy férfinak is egy függetlenebb időbeosztása, és ma azért szerintem egyre többeknek van home office, meg sok minden, azt gondolom, hogy és ez tetszik, hogy az apa nagyon is legyen benne a család életében, és ez, ez nem egy nő, legyen a gyermekvállalás, hanem az család ügyesztélyes maximáliség gondolom.
5: Igen, és
3: most, hogy akkor nem pozitív pozitívabb, remlékeztessük magunkba a magunkat, hogy nem Budapesti felsőfehér középosztály, mert jegbe a, a magyar, magyar társadalom, de hogy igen, azt mondja, egyetértek ezzel, de hogy, hogy igen.
0: Említett a gender studies, és azt, hogy, hogy ez mennyiben járult hozzá a probléma gyökereinek feltárásához, ezt ez, nem tudom, hogy, amit hogy itt a, a, a demokrácia. Mennyire veti ez vissza szerinted Magyarországon a, a, az egész a, a probléma megismerését, az hogy, az, hogy ez olyan formában, mint ahogy eddig működött, működött
2: a Igen, hát itt most ilyen személyes szállak is eszembe jutottak. Talán ennyi személyességi belefér, hogy mivel én is foglalkozom a kutatásaimban genderrel, meg nemek közötti egyenlőtlenséggel, meg stb. És mivel azt érzékelem, hogy hogy ez egy nem kívánatos téma, most az én jövőmet is az alapvetően megrengeti, hogy most el tudom-e képzelni egyáltalán a jövőmet meg mondjuk a a család alapítást Magyarországon, vagy muszáj lesz valahova ugye kivándorolni, hogyha én ezzel a témával akarok foglalkozni, amit most tulajdonképpen üldöznek, tehát ezt nem túlzástalán állítani. És hogy, hogy ez egy mondjuk jó személyes példa arra, amit korábban beszéltünk, hogy mennyire van kiszámíthatóság, mennyire van biztonság, azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi jövőt tervezzünk Magyarországon.
3: Igen, ez abszolút nyilván az én és m is GenderStatic témában készül, mert én a nemi foglalkozom, ami ugye egy abszolút gender téma. És nagyon vicces élmény, hogy én éppen Körnből elevenezem egy egyetemmel, aki megyek mehetek egy tanulmányútra, ahol, és mondják, hogy mindenben támogatnak minket, és hogy te jó ég, mi történik itt. Úgyhogy igen, tehát, hogy ezek a jövővel kapcsolatos dolgok engem is foglalkoztatnak, minőját, de hogy ez mennyiben kapcsolódik a gender hoz tehát konkrétan ezt a nőügyek kötetet és az ehhez kapcsolódó kutatást az lt és társadalomtudományon lévő nemek szaknak a vezetője az egyikük, illetve Ková- Gregor Anikó és Kovács Eszter volt az, akik írták. Tehát, hogy ez, ez tényleg abszolút az, amivel a gender foglalkozik, hogy például miért hagyói demográfiai válságban. Ez volt a kérdés, ugye?
0: Igen, igen. Még egy utolsó kérdést írtam fel, és akkor utána szerintem átadnám a, a lehetőséget a közönségnek, mert uh, akkor tartunk időben, csak nincs egy óra három. Egy három. Jó, szóval csodálatos. Köszönöm szépen. Akkor még egy, még egy kérdés. Tehát, hogy mint pszichológus, illetve mint, mint lelkész, milyen irányból közelítenétek meg a kérdést, és, és milyen, ez inkább egy ilyen személyes kérdés nem, de hogy hogy, hogy láttátok, hogy a ti tudásotok alapján hogy lehetne olyan eredményt elérni ezeken a tervetek? Mondjuk már volt szó, de ha mondjuk akkor így és akkor szerintem ezzel lezárnánk ezt a részét, és utána átadjuk a lehetőséget a
3: közönségnek. Én abszolút bizonyítékokon alapuló módszereket használnék, és uh, ugye, tehát, hogy a tudós is, vagy, hogy mondjam, ezek a kezdő műhelymunkázók szokták azt a hibát elkövetni, ez az első dolgozatnak lehet a művészológia szakon, hogy úgy csinálnak hipotéziseket, feltevéseket a dolgokról, hogy nem néznek utána a szakirodalomnak, és csak úgy bele a világba megfogalmaznak feltevéseket, tehát ezt is lehet csinálni, csak nagyon nem költséghatékony és nagyon nem időhatékony. Tehát én szakértőket vonnék be ezekbe a dolgokba, és megvizsgálnám, amik azok a dolgok, amik amik segítik azt, hogy hogy azok, akik szeretnének gyereket vállalni, azok valóban tudják is azokat a gyerekeket
1: vállalni, akikre ők vágynak.
4: Ha ez az induktív módszer, akkor az enyém a deduktív lesz, én is egy szakirodalommal dolgozom, azt elég régen írták, és ez csak egy kötetes, de két nagy részből áll, hogy a szentírás. és ugye itt van egy pár olyan alap uh, séma rögzítve, amit ki lehet próbálni. Tehát ezt, ezt tudom mondani, amikor a középiskolában ezekben a hit uh, tételekben éltem, nagyon nevetséges volt, és uh, és nagyon mással foglalkoztak az osztálytársaim, nyilván 30 fölött. Egy picit ezek az ősi tételek és azoknak a megélése és Istennek a jelenléte azért egy más más olvasatot és más beszélgetéseket generál érdekes módon. Visszatérve, ha ezt tekintem egy deduktív módszer alapjának, hogy Isten valamiket mond, férfi-női szerepről, családról, ahhoz, hogy ez működhesse megtérésről, egy hitéletről és ebben a gyermekekről. Én ezt nem csak hirdetem, hanem ezt én is. És úgy látom, hogy ez eléggé gyümölcsöző az én környezetemben. Érdekes módon a mondjuk 50-es, 60-as években mindenhol két gyereket adott a Jóisten. A következő generációban van mindenhol három gyereket. És most kezd az a réteg, amelyben én mozgolódom föléledni és azért Szeretnek négy-öt gyermek, vagy többet is vállal. És én azt gondolom, hogy ehhez egy olyan hathatos mentális és hitbeli alap kell, és utána anyagi és ilyen támogatásbeli. Az a, az a biztos alap, hitben és önmagamban, házasságomban, családomban, ami, ami ezt az egész dolgot feloldja. Ma délután ö, meglátogattam egy sikertelen öngyilkossági kísérletet végrehajtó férfi társamat, és és azon gondolkoztam, hogy mi az, ami őt motiválja, és mi neki segítség. Csak azt tudtam mondani neki, hogy úgy gondolom, hogy ő Istennek a segítségével lehet az az ember, aki szeretne lenni, és lehet abban a házasságban, amiben szeretne, és hogy fognak-e még gyereket vállalni, vagy nem, azt van nem tudom. Nagyon remélem, hogy megéri a következő szilvesztert az ember, és hogy, hogy egy egy hitben erősebb mentalitásban, és azt gondolom, hogy ez most segít választ találni ilyen jelenlegű kérdéseire. Nekem ez a módszerem, de nem én találtam ki nyilván. Ne,
1: van, ami ennek kapcsolatban, hogy a hogy itt talán véletlen megoldás, vagy, vagy egy jó alternatíva. Ez az, hogy nemrég én, én is adtam elő, főleg ilyen volt részt témát van, és előttem egy közben az eszkola, aki igényegy adta elő, hogy Magyarországban. van, Uh, mint hárman milyen ilyen a helyzet, főleg volt képes képest, hogy jól és ő mondta nagyon így okosan, hogy, hogy és hisz több fősztőlük sok megfelelően, hogy hírthetjük mi azt, most a Jólyi kapcsán, hogy úgyisztán tökéletes, hogy egy uh, csomó lehetőségünk van menjetek sportolni, meg relaxálni, megvalósítjátok meg önmagatokat, meg éljetek egészségesen, tökéletes üzenetnek, meg, meg mindenkinek nyilván ez egy pozitív, de hogy uh, az üzenet maga hogy most tehát, hogyha elmegyünk egy vidéki, istenháti nagyrati faluban, azért nem tudjuk ezt mondani az embeleknek. sokkal nagyon problémáik vannak, mint az, hogy most akkor jó, tényleg boltok veszek, tehát egy közéjelentnek de hogy ez nem segít. Tehát, hogy, hogy a pszichológusok ilyen téren nem tudnak hatni, és szerintem nem is, is um, lennem eredményes, Viszont én annyi asztárnak az valamannak között, hogy ezt nem sem hogy uh, még pszichológusok nem is, akar, nem is tudunk erre hatni, milyen szeretnénk, de hogy az ilyen, ilyen magasabb körül, mint a gazdaság tártalan eljárt tudunk hatni. Milyen tudunk hatni az emberek értelemben, melyik és vala ami teljesítőságezése, amivel köszönhetődik számokra, még hogyha hogy nyomadoljanak akkor ezt a világot, de az egyik működés kell, mert rengeteg szinten, hogy ezt orvosolni lehessen, vagy bármit erről nem azítani, tehát ide kellene a közlapások, akár, szociológusok, a politikusok, vagy együtt lehetne szerintem bármit is kezdeni, és ez, és ez egy hitelki finális munka lenne, de hogy ennek elképzelhetetlen. Önmódban, mintha csak a pszichológusok összefognak, akkor sem tudjuk ezt megváltani. Ez kicsit pessimista, de hogy egy olyan optimista ismert, hogy a lehetőségek, és
5: Akkor a lehetőséget a közösségnek. Köszönöm. Az utolsó mondat kapcsáinkat eszembe, szóval, hogy ilyen gazdasági meg jóléti dolog, is fedzelgetünk, hogy mi gondoltak arról, hogy sokkal tessényként fogják fel ezt a kérdést. Ez inkább gazdasági aspektus nyilván, tehát, hogy több gyermek megszövök, akkor sikeresebb az adott ország nem zöbb és hogy mit mond a pszichológia, hogy az embernek több gyermeke van, akkor a pszichológiai jólét, hogy egyáltalán hogy érzik magát a körében, ne feltétlenül csak pszichológiai szempontból áll szóra. Várok, de gondolom, hogy ezekben vannak kutatások.
3: Azt hiszem, hogy ez alapvetően elmondhatjuk, hogy az ember akkor boldog, hogyha kongruensek a döntései saját magával. Tehát vagy egy olyan ember, aki nem szeretne gyereket vállalni és szülni gyereket, az nem lesz azért boldog, mert van gyereke. Tehát ugye a társas támogatás nagyon fontos, ezt minden kutatás körülből kimutatja, ami valaha véli a társas támogatást, és a, és a, a mély, mély társas kapcsolatok is, tehát a közelégi kapcsolatok nagyon fontosak, de hogy, tehát azt, hogy ez nem a gyerekvállalása az feltétlenül ami a válasz arra, hogy ki.
2: Ha így váltani szeretnék, mondjuk egy és mégis pszichológiai nézőpont között, akkor azt kell mondjam, hogy az alapvetően az egyén szempontjából csak az a fontos, hogy az ilyen társadalmi nyomásoktól függetlenül hozzon döntéseket, tehát hogy az ő saját döntéseit tudja meghozni. Tehát amikor egy pszichológushoz jár az ember, akkor ebben próbálja a segíteni, hogy engedje el mindazt az elvárást, amit állandóan hall, a családjától, a ismerőseitől, meg a társadalom felől, vagy a Propaganda felől, és hogy dönts el, hogy neki mi a legjobb. Tehát, hogy, hogy alapvetően itt az egyénnek kell döntenie. Viszont a szociálpszichológia meg azt mondja, hogy az egyén meg a társadalom az így nem elválasztható tulajdonképpen egymástól. Tehát, hogy, a, hogy, hogy nincs teljesen független döntés. Tehát, hogy egyfajta ilyen konformitás is történik. Vagy egy, tehát, hogy a norma az mindig az lesz, amit én a többségnél látok. Tehát, hogy az egyben a leíró norma az ilyen előíróvá is válik, tehát, hogy nagyon nehéz elválasztani az én saját akaratomat ugye, a többségnek a döntéseitől, de hogy még, mégis valahogy így erre kell törekedni, hogy a saját motivációimat vizsgálni ebben a kérdésben. És ez egy kis sikerült.
4: Mi egyet értek ezekkel, úgyhogy nem tudom
5: és három kérdésem van, az egyik az az, hogy vannak-e arról kutatások, hogy Magyarországon egy három gyerekek család megjövőkedik
6: ja. mennyi nektől
5: jövedelemnek kell jövőkedni ahhoz, hogyha van, már lakás és meg kell fizetni, ha meg van, akkor mennyi a havi nektől jövedelem, hogyha titel ki lehessen fizetni, hogy a gyerekeket normálisan lehessen felnemenni, hogy gyusson arra az iskolai költségbe, ami jut, tehát semmi luxus de hogy egészségesen lehessen élni fizikailag, ami az mentálisan egy családnak is, hogyha mondjuk e, e, nem is Palakorra mennek el, de legalább a szomszéd faluba vagy a szomszéd hegyel lehessen elmenni, most vannak ezek az órián, óriás plakátok, amikor egy kirándul a család Tehát, hogy manapság mondjuk a buszhegyekű fizetése mennyibe kerül és hogy van-e arra a kutatás, hogy ez mondjuk mennyi Budapesten, mennyi egy vidéki meg mennyi egy faluban vagy egy faluban meg lehet-e azt engedni, lehet hogy valakinek nincs kocsi, mert ugye Budapesten viszonylag ez egyszerű, bár mondjuk három gyerekkel közvetlenül nem annyira, de mondjuk egy faluban nem biztos, hogy kocsi meg tud lenni, mert nem tud átmenni máshova dolgozni. Tehát hogy ezen az első kérdésem, hogy van-e erről valamilyen adat. Én pár évvel ezelőtt a mikrogörözetemben csináltam felmérést, és akkor az jött, hogy a 60 ezer forint per fő körülbelül akkor annyi volt. Hogy, hogy erről, ezzel kapcsolatban miért? A, mondhatom egybe, vagy, vagy... Igen. A következő kérdésem az, hogy azért itt vannak szerintem nagyon negatív üzenetek, Tehát ha megnézzük a mostani Hollywood ha, ha megnézzük a kereskedelmi tévének a, a filmét, akkor azért ez nagyon nem egy család szentikusként. Tehát a férfiaknál a, a magán a zsalú, és társai színű életérzés egyedül magány, egyedül harcol szuper ember, és társai, tehát hogy ez az egyik minta. A nőknél meg ugye ez a rendkívül nagy romantikus szerep, ahol, ahol jön a megmentő szép fiú, aki, aki vagy egy árigazgató, vagy egy híres művész és akkor majd, majd elveszi feleségül hogy mennyire védett ettől a magyar társadalom, Tehát, hogy hány, van-e arra kutatás, hogy hány százalék a társadalomnak, amelyiknek egyrészt nincs más szórakozása, nem olvas, nem nyertek felba, ki van téva ezeknek az üzeneteknek, és sem otthonról sem az iskolából nem kap más nekem, mert szerintem, ha már itt az értékrendről volt szó, szóval akkor ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy az iskolát azért meg nem egyébként belőle, mert azt tudjuk, hogy az iskola az tud vagy nem tud átadni ezzel kapcsolatos értékeket, most az á, általános nyelvenből általános iskolától beszéletnek itt is van kivétel. a harmadik kérdésem az pedig az, hogy, hogy Magyarország egy nagyon traumatizált ország tehát hogy a, a 20. században volt 13 rendszerváltás legalább, ahol minden család valahogy sérült életeket vettek el, egészséget vettek el, vagyonokat vettek el, kitelepítettek embereket, tehát hogy minden családnak nagyon alacsony az önbizalma értékelése jelentően vagy ha nem is minden családtagnak, de az emberek nagy részének, igen hogy szerintem ez is az oka annak, hogy valaki nem vállal gyereket, hogy szeretne, de nem lesz sok belőle mert hogy valahol a terveket áthúzza a tanul tehetetlenség, az önbizalom hiány, a kilátástalanság, a pessimizmus és a reménytelenség ami ezekből adódik, hogy erre nézve is van-e valamilyen kutatás, hogy szép, és ezt most nem a Fideszre mondom, hanem egy bármelyik politikai vezető válta, egy marha szép dolgokat lehet célként kitűrni, az embereknek az alapja nincs rendben, a bizalom és a hit önmagában, és a hitet megfogalmazhatjuk Istenben, vagy bármilyen pozitív értékelben valóban, akkor itt egy bármit állíthatunk, de alapvető változás nem ez. ezekre valamilyen fajta tudatási van. Én köszönöm szépen.
2: Az első kérdéshez az, hogy teszem be, hogy valószínűleg pont ezeket a kalkulációkat végzi a legtöbb emberi magában, hogy vajon mibe kerül, hogyha én egy gyereket, két gyereket, vagy hármat vállalok, most én nem tudok erről adatokat, hogy ténylegesen mennyibe kerül, mert valószínűleg attól függ, hogy, hogy éppen mik a keretek, és abba, hogy szorítom bele a gyereknevelést. Tehát, hogy ez nyilvánára nincs egy ilyen kész válasz, de hogy ugye az a statisztika, hogy a nagyon alacsony szocioekonomiai státuszú, a van sok gyerek, meg a nagyon magas, és közte van a, tulajdonképpen ez a válság. És ott úgy képzelem, intuitívan hogy ott történik ez a, ez a számolgatás, hogy mit engedhetünk meg magunknak és mit nem. És összekapcsolva a harmadik kérdéssel, hogy, hogy abszolút látszik egy ilyen mintázat, hogy a posztszocialista országok között nagyon hasonló problémákkal küzdenek, meg demográfiai szinten nagyon hasonlók a mutatók, tehát hogy biztos, hogy hogy ez a kiábrándultság a politikában, az intézményrendszerben való bizalmatlanság, a, tényleg az anyagi bizonytalanságok, a lecsúszó középrétek, tehát hogy ezek mind olyan tényezők, amik, amik befolyással vannak.
4: Második kérdést emelném ki, hogy valóban a filmipar nagyon érdekes módon ugye addig kísérje a kapcsolatokat, amíg azok elkezdődnek. Van egy néhány műalkotás, ugye bár ami kimondottan egy kapcsolat napjait dolgozza fel, akár sorozat, akár film, nagyon-nagyon jó filmek. Nyilván az érdeklődési körünk, mondjuk az első randi nem a hűtlen fogjuk biztos megnézni valakivel a moziban, de a családi életre nézve nagyon jók is, akár szórakoztató filmek vannak, a Femidigájtól, a tucatjával, csak egy-kettőn át, nem sorolom, de, de jogos a felvetés, úgy gondolom. Sokkal inkább a személyes életünkben kell, és lehet körben néznünk, hogy most valakinek Balco András, vagy bárki más, hogy inspirációt, illetve saját környezetéből azt gondolom, hogy ezek nagyon is ösztönzők. A számolgatásról pedig, mint gyakorló nagycsaládos, valóban jól tetszik sejteni, hogy az meghatározó kérdés, hogy van-e valakinek ingatlanja, vagy nincs, hogy ebben a szülőknek és a nagyszülőknek milyen előzetes magatartása volt. Egyre nagyobb súlya esik alattban. vidéken is értem kiskörösön egy évtizedet családosként, nagy családosként is a végén. És mondhatom, hogy Budapesten legalább másfélszer annyiba kerül ugyanaz az életvitel. És, és, ne, és ez egy másik este téma lehetne, hogy Budapest vagy, vagy vidék. És az, hogy valakinek most párkapcsolatban indulva a Hungária körúton belül, hogy mikor lesz, újépítésű lakása. Tehát ez nem biztos, hogy ez, ezt kell számolgatni. Ez az oldó biztos, hogy nyílik, de az, hogy valaki gyermeket vállal, én nem nagyon gondolom, hogy így határoznak az ember. Nem feltétlen egy közvetlen prompt kiadása van annak, hogy egy kisgyerek van. Nem feltétlen az kerül sokba, hogy most kell 8000 forint perenka egy hónapban, vagy 10 múlva másra kell 8000 forint, a balettórájára teljesen mindegy. Ugye azt szokták mondani, hogy az, hogy egy diplomát szerezen egy gyerek a születéstől 20 millió forintba kerül. Ugye nem három gyereke, az 60 millió forint. Nincs olyan ember itt, aki úgy született volna meg, hogy a szüleinek ez így meg volt félrettéve, vagy hát gyanítom, hogy meg volt félretéve, erre a célra, hogy majd a lacinak milyen jó lesz majd, hogy a diploma majd ez lesz a a lesz. Éve nem, azért nem így működik az Életháló
3: és a második kérdésre reagálnék. Hát ö, ezek a filmek azért nagyrészt egy igényre reagálnak. Abszolút ne, nincsenek védve a magyarok sem jobban, mint mások ö, ezektől. Nagyon erősen jelen van itthon a az hagyományos szerep leosztásnak az előíró, nem, a, nem csak a leíró, hanem az előíró normája, tehát, hogy nem illik attól eltérni. És, de, de, de hogy ezek egy igényre is reagálnak nagyon sokszor ezek a filmek, tehát azt nézzük szívesen, aki olyan, mint mi, ami ennek szeretnénk lenni, ugye úgy természetesen jobban értem őt a művészethez, most nyilván viccelültöm, uh, és azt a fő, azzal a az tudunk jobban azonosulni, stb. Uh, viszont vannak tényleg olyan filmek, amik kezdenek ebből kiszakadni, és kezdenek más szerep uh, lehetőségeket bemutatni, ami nagyon fontos, uh, annak aztán pontjából, hogy hogy alakulnak ezek a megengedő és előíró normák. A nőknél egyébként már több lehetőség van, uh, ugye lehet valaki karriernő, amire azért, akire azért csúnyán nézünk, hogy hogyha nincs gyereke, ahogy mondta Nora, hogy mondta Nóra, de vagy lehet. A férfiak vannak egyébként ebből aztán pontból rosszabb helyzetben, mert nekik nincs nagyon más, mint hogy macsók legyenek, de még az a tipikus kenyérkereső, domináns férfi az egyetlen szerep, ami igazán elfogadott, és, és nem kíséri annyi negatív előítélet. Illetve ami az iskolát nem mitette, és azzal kapcsolatban szeretnénk mondani egy kutatási eredményt, ami nekem nagyon mell volt. 6 éves kor körül alakulnak ki körülbelül, a, vagy hát akkor ez még oldáskor itthon az ilyen nemisztereotípiák, hogy kire, mik is jellemzőek, férfiakra, mik jellemzőek, nőkre, mik jellemzőek. És amikor öt éves gyerekeknek adtak még játékokat, hogy választhatnak közülük, ugyanolyan, volt egyébként a két játék, ez egy random kísérleti elrendezés volt, és az egyikre az volt írva, hogy ez a nagyon-nagyon okos gyerekeknek van, a másikra pedig az, hogy a nagyon-nagyon kitartó gyerekeknek van, akkor még ugyanolyan arányban választották mind a kettőt, tehát a, a mind a kettőt a fiúk és a lányok is és mondták azt, hogy inkább a fiúknak való, vagy inkább a lányoknak. 6 éves korra nagyon-nagyon kitartóban nem volt változás, de a nagyon-nagyon okosat, a lányok már azt mondták, hogy ők azt nem akarják választani, az a fiúknak való játék. Tehát a fiúk azok, akik nagyon-nagyon okosak, mi lehet, nagyon-nagyon kitartóak, de okosak annyira nem, mint a fiúk. Tehát hatéves éves korban már elkezdődik abszolút ez, vagy addigra már kialakul, hogy milyenek a fiúk, milyenek a lányok. Tehát, hogy az iskolának és az óvodának, ezeknek a másodlagos szocializációs közegeknek abszolút van hatása arra, hogy hogyan uh, gondolkodunk ezekről a dolgokról.
1: Én meg a harmadik kérdésre akarok válaszolni, és úgy éreztem azt, mondjam, hogy így um, Ami ugye érdekes, hogy, hogy, és ezt én is tapasztalom, ezt az ellentmondást, ami, ami már a legelején szóba jött, csak én elsképpen, én azt látom meg, meg elő, hogy ezt, ezt is tanuljuk, és ezt mindenhol, ez szerintem nekem már általános, hogy az hogy egy dolog, hogy biológiailag már a 18 éves koromban teljesen készen vagyunk arra, hogy gyerekeket nem szünk és tudjunk, de hogy pszichológiai és szociálisan most már nagyjából az, nem tudom, 20 végére. Én ezt így látom, és ezt az, 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 az a kutatás is váltani, hogy nem tudok így nézni, de hogy de szinte biztos vagyok. Um, és ugye ez nagyon befolyásolja az egész gyermekvállást, de most a, a maga biztoságra vagy tehát hogy um, én sem, és az én karasztályom sem, az x generáció szerintem így Amblock úgy érzi, vagy, vagy nem érzi úgy, hogy, hogy, hogy ő, ő felnőtt még. Uh, ugye minket úgy neveltek, hogy, hogy nem, nem a gyakorlati életre, és a újraésre, és az önálló életre, hanem inkább is témburokban neveltünk sokáig, és ennek ez a hatása, szerintem azt mondta, hogy, hogy, hogy kitolódik a, az életkorunkban az az időszak, hogy na most akkor mert én készre vagyok arra, hogy felnőtt akár szívő legyek, csak házat legyek, És nem csak gazdasági a federálát, hanem ezt is már így a karában hanem ilyen belsőgát a, a fejlődésben, hogy, hogy még nem érzem késznek maga, nem érzem azt a biztonságot, hogy most már erre késznek vagyok, a környezet ezt nagyon is súlyosbítja, ugye az, hogyha most nekem tényleg egy kicsit ilyen sötéteknek tűnik, veszélyesnek, stb. De hogy úgy látom, hogy az egész fejlődésünkben egy kicsit elcsúszás van itt a legitimáció között, hogy, 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 hogy mikor is számítok mostantól felnőttnek, mikor is számítok szülőnek, és azokban az elemek nem. De hogy, de, hogy a, a, a mai fiatalok körében egyre, most már visszamulva, most az, az új generáció körében is egyre nagyobb probléma lesz, hogy, hogy hogy az idősígok kicsit így és hogy ezt hogyan lehetne mevalzni. Nyilván ugye kicsit ugye a neveléssel lehet ezt teszteni, így hogy tehát a gyerekeket tényleg fel kell készíteni, úgymond erre majd egy életre, nem, nem kiküldeni őket a valókat, most gondolk is, hogy én tudok tenni, egy, csak a testvére, de csak mondja, hogy egyébként egy, egy csinálva valamit, hanem, hogy, hogy bizonyos dolgokat megtanítani őket, vagy gondoljunk bele, hogy ha nem is lennének olyan technika órát, mint Amerikában, de szerint, eh, ahol nem azt meg, hogy, nem, hogy nem kell origamizni, meg tudom én ilyen képet csinálni anyának, hanem, hogy hogy kell barni. Hogy kell főzni magukat. De vagy, én, én például nem tudom, a neked. Nekünk nem tetsz, lehet, hogy itt már kömmel de mondja,
4: hogy mi a... Az, 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 a Damit, az, az de ez milyen <km3> gondoljuk?
1: Csak hogy, szóval, hogy én ilyeneket ilyen már, hát, hogy még egy volt, de hogy az én időimban már nem. És hogy ilyeneket igen ami hozni a tifakot, hogy el- ezeket a, a Lehet, hogy innentől kezdve dagyom lenne az a az a hogy akkor oké, most már egy lehetőség is készen állok, akár fiatalomban, ha a lehetőség
3: igen, bocsánat, lehet, hogy ez a mert fiú, hogy az elszólásom összizavarlhatott három ember, tehát, hogy nálunk ez valóban így volt az iskolában, hogy hetedikben szétválasztottak minket. Tehát, hogy hetedikben szétválasztották az embereket, és a fiúk mentek technikaórára, tanulni barkácsolni, a lányok pedig netek főzni, volni, hínezni. Ez a kommentem
1: ezzel. Na, ez lána már nem tudhatnám, hogy ilyen kólyokát vagy
4: mi egyben tanuljuk a origamitát. Ez Volt még más kérdés is, azt hiszem
7: hogy mindenkinek kell vagyok, és kettő kérdésem lenne. Egyrészt szóba került már korábban ez az ellenfondás, hogy egyrészt az embereknek valójában nagyobb a gyermekvállalási kedve, csak az anyagi körülményeit nem teszik, ezt lehetővé. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk ráadásul globális szinten, hogy annak ellenére, hogy az életkörülmények javulnak, javuló technológia, várató élettartalom, stb. Mégis ezzel együtt a Termékenységi ráta folyamatosan csökken, hm. és hogy ez nekem még nem sikerült a beszélgetésben megoldanom. A másik, hogy szóba kerültek a kérdelásoknak a kérdésköre, hogy Magyarországon, főleg vidéken erre gyakorlatilag nincsen lehetőség, még hogyha jól emlékszem, akkor Belgium volt megemlítve, hogy ott viszont erre sokkal könnyebben. Kérdésem az, hogy ennek valamilyen mikroökonomiai különbség lenne alapvetően a két ország között, vagy alapvetően egy nagyobb mondja, állami szintű beavatkozás, policy különbségről lenne szó szóval az esetben?
3: Hát én pszichológus vagyok, úgyhogy erre lehet, hogy nem szoktam választ adni, de azt gondolom, hogy, hogy itt mindenképp egy reakció lehetne az, hogy félállásokat létrehozzanak. Nem tudom, hogy ö, pontosan, hogy ez gazdaságilag hogy éri meg, és vagy nem. Azt hiszem, hogy nem annyira, mert egy félállás után több az, amit ö, adózni kell arányosan, mint egy teljes állás után, de ez lehet, hogy téves tudás. Tehát, hogy gazdaságilag nem feltétlenül éri meg rövid távon. Ö, És hogy, tehát, hogy igen, tehát ez egy reakció lehetne erre a problémára, hogy a nők szívesebben mennének, vagy az elsőzleges gondozók szívesebben mennének vissza félelásokba, vagy részállásokba, főleg akkor, amíg még a gyerekek kisebbek, és mondjuk nem tudnak egyedül hazamenni az iskolából vagy az szabadából. Nem tudom, hogy belegyünk van, hogy alakult ki. Egyébként szerintem Anglia az, ami nagyon erősen a fejemben van még példaként erre, hogy ott vannak félelási lehetőségek. Mi volt az első kérdés? A... Az
7: első kérdés nem van.
3: Igen, az,
4: lenne, ja, Lehet, hogy még ehhez reagálnék egy pár szóban, hogy Magyarországon elég hosszú ez az időszak, ugye amit egy anyuka gyermek kiváltott Amerikában Amerikába, fél év után mennek vissza, hogy tudom dolgozni, és Magyarországról két ugye... Hét. Két hét, bocsátott évetem. És Magyarországról mennek ki a szülők, és a, a sikeres, mert ugye sikernek sokféle mérőszáma van, nem csak az, hogy gyermek vagy nem gyermek, hanem a is sikert ugye itt a nagyszülők kiköltözésével támogatják. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben van igenis mozgástér, úgy tudom, hogy többféle egyes is létezik, diplomás is, egyebek és elég jó kondíciók vannak arra, hogy es mellett félállásban dolgozni. Például veleségem gyógypedagógusként így dolgozott, egy ideig aztán most végzi, de hogyha az állam nem is segítene ebben, nyilván mindig az a jó, amikor megoldja és ott van készen sok jövöklet. Azt gondolom a mai elektronikus uh, online világban nagyon sok olyan dolog van, amihez egy is uh, uh, akár otthon lét mellett uh, tud fogni, a babafotózástól vagy azért fotóvállalástól kezdve. Uh, csomó mindenet foglalkoznak ilyen uh, hölgyismerőseim, amikkel nyilván a saját idejüket is akár teljes mértékben beosztva, nem biztos, hogy mindenkit a, a network marketingre bíztatnék, de de egy csomó olyan dolgok. Én például nem tudom, hogy Ha szeretné egy nő megtanulni, szívesen segítek megtanulni, de még nem jelentkezett, de én nem vagyok kirekesztő, tehát segítek szívesen lenni is. Nekem az unapvetős férem, aki
3: nő méhészkedik, Na, uh, de, de jó. ha jól tudom, azért méhészkedik nem annyira valcsó dolog, legalábbis kezd, kezdésként. Uh, és uh, ez nagyon jó, amit mondasz, csak megint elfelejtjük a Nám felső közép beli Bocsánat, Amit, uh, Már itt, hogy én is hajlamos vagyok rá, és azért tetszik, egy én veszük a hogy emlékeztessük magunkat ilyenkor erre. Um, és amit uh, mondtál, hogy a, nem sikerült még annyira feloldani ezt a, a paradoxon, hogy nem is tudom. Tehát, hogy uh, egyébként pont ez az, tehát, hogy, hogy több a földnek a, lakos, a lakossága egyre, ugye a a várható élettartam, és bár kevesebb gyerek születik a, a fejlődő országokban is, de azért ott még mindig ilyen 5-6 a, 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 a vállalt gyerekeknek a száma per, per pár. Úgyhogy mondjam, tehát hogy ez így válasz van mennyire, Tehát, hogy Több így csökkent.
7: Ez éppen a része, hogy mondjuk lehet, hogy most 5 de 30 évvel az előtt meglevet, és így. Tehát, hogy ez így általánosan igaz, nem csak Ársiában, hanemekben megnézzük, vagy Európában, amint elkezd javulni az emberek életkörülménye, valahogy lecsökken a gyereknek a szállát.
3: Igen, és például, amire utaltam egy még a beszélgetésnek az elején, például a fejlődő országokban bár magasabb, de hogy, tehát, hogy, hogy nagyon erősen összefüggésben van például a fogamzásgátlási lehetőségekkel is. Tehát, hogy arra találtam ezzel az új alakú körbével, ahol van, de még egyébként nem valósul meg az egyenlőség, meg ezek a jó lehetőségek. Egyébként Amerika szerintem erre nem jó példa, tehát ott a jól ezek a, 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 a szociális hálók, bölcsödermek hasonlók. Ott ott, ott ott kisebb, tehát hogyha látjuk egy picit azoknál az országoknál, amik egyenlőbbek, és ezeket jobban kezelik, ott megint elkezd nőni. Nyilvánvalóan nem hatalmas mértékben, de hogy de egy picit
2: újra elkezdve Az a szempont jutott eszembe, bár én is ezt itt találgatom, mert igazából nem ismerek el a test, hogy, hogy ez egy érdekes dolog, hogy Közép-Kelet-Európában, egy gyakran a Nyugathoz hasonlítjuk magunkat, és akkor állandóan van, egy, állandóan van egy ilyen rossz érzés bennünk, hogy de mi még hol vagyunk ahhoz képest, hogy hogy még sokkal lehetne jobb is, még nem tartok ott a karrieremben, még erre is szükség van, erre is szükség van, tehát hogy ez a a számolgatás, amit ugye emlegettünk itt korábban is, hogy hogy talán ez kitolja mindenképpen ennek a döntésnek a meghozott talát, hogy akkor belevágunk, tehát hogy...
4: Jól emlékszem ezt a modellt többször közelítettük, hogy van, aki még túl szegény ahhoz, hogy, hogy ne legyen sok gyereke, és akkor sok gyereke van, és akkor kezd javulni a helyzet, akkor a gyermekszám csökken. És én azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha a budapesti fiatal felnőttekre gondolok, és valóban akkor ez nem egy országos minta, azt gondolom, hogy kezdünk abba a szakazban érni, amikor azt mondhatjuk, hogy most már igazából megtehetném és megengedhetném magamnak, és az én döntésem az, hogy most ezt, amin van időben, anyagiakban, tudásban, bármiben, ezt én megtartom magamnak, vagy jön egy olyan gondolat, hogy ezt megosztani, ezt kiterjeszteni, és azt gondolom, hogy nagyon is mondjuk a budapesti fiatal felnőtt réteg, az bátorítható abban, hogyha van ennyi önzetlenség, tehát ugye ez dolgozik ellenében az individualizmusunknak, hogy, hogy gondolkozon abban nyugodtan, mondjuk egy házasságot ugye, megtartani, vagy fenntartani, hogy ez meg egy másik estének a témája, hogyha ez megvan, akkor hogy, hogy ezen belül van, van, sok minden, és hogy ezt megosztani többfelé, hogy ez egy marha jó dolog. Hát én az a, a propagandát most ennyivel tudtam erősíteni ma este.
3: Hogy ez alapján a kutatás alapján ők is szívesen vállalnának igen. gyereket. Ö, nálat is meg kell vizsgálni, hogy miért, mik mi, mi, mi is azok a ja. gártak, amiért nem.
6: Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt még itt a szabadpiaci megközelítésének a dologról nem nagyon hallott. Tehát például, hogy volt kurában a Hayeklubról, hogy hogy alakultak ki a szociális államok. 19. században visz már Németországban. Tehát onnantól kezdődött az, hogy jogdíj, tévén, minden, minden, És ezek az országok úgy tűnik, hogy eleve a szociális államok kezdenek így, megfennek és felé hatni. Tehát elképzelhető, hogy az, ami ezt igazából, mondják, hogy ez idézte elő szociális államok kialakulása, jó államok kialakulása nekem megvan minden hálónk, hogy engem védjenek, hogy, hogy ezért nekem nincs szükségem gyerekre, családra. Na most elképzelhető, hogy ennek a visszafordulásával az a dolog is, hogy az, hogy a gyerekvállalási, vállalási kérdés elkezd majd meg erősödni. Hiszen nem lesz szociális hálónak Hogy Bocs. Igen. Köszönjük a folyamat. Igen, szíthet. Bocsány, csak azért ragadtam
1: most magamhoz a mikrofon, mert én el kell mennem. Nem azért, mert szeretnék a metérőkkel. Úgyhogy uh, én csak egyet kívüljék most a beszélgetésből, de nagyon köszönöm, és uh, köszönöm, uh, hogy is itt és így szóltattam. De az Lárda nem akar azt mondani, hogy nem akar tudni ezt a beszélgetést. Szia! Köszönöm! 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 Köszönöm!
4: Köszönöm! 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 Köszönöm!
3: És most úgy néz mint, hogy ez egy ilyen veszőparipám lenne, de hogy ez nem találhatjuk, hogy mondjuk azokban az időkben a fogamzásgátlás nem járt ott, ahol ma. És hát, tehát, hogy igen, de hogy azért ez egy fontos szempont. Tehát, hogy ma az emberek tudnak úgy szexuálisan együtt lenni, hogy védekeznek, főleg azért a jóléti társadalmakban, még hogyha ott is különbség van azok között, a, a demográfiai régedeket között, akik ehhez valóban hozzáférnek. Szóval, hogy Például ez egy fontos dolog, illetve ott is teljesen más volt még mindig a norma, ugye a nő azért otthon volt azokban az időkben, és az volt a normális, és a férfi az egyedül el tudta általában tartani, vagy hogyha nem tudta eltartani, akkor az, ugye, ezek a tipikus munkás családok voltak, akik nem tudom bányában dolgoztak, vagy most ez egy extrém példa volt, de hogy, hogy, hogy teljesen más volt azért a norma akkor is. Tehát, hogy, hogy az is befolyásolja ezeket, de hogy lehet abban is abszolút valami, amit te mondasz, hogy ezek a jóléti öm, dolgok. Igen, kérdés, hogy, hogy, ki, hogy ki, ki mit pontol meg akkor, amikor gyereket vállal. Én még mondod, hogy aztán csak itt a, a, a felvedés kapcsán, hogy nyilván ez az
0: elmúlt helyekben hát, voltak olyan szakpolitikai döntések, amik abszolút egyból irányomatatnak itt, akár a lakáskatalékokról, gyermek privatizációja is, vagy adott esetben a bürokrácia csökkentés, amit most úgymikor kénegesen meg fog valósulni, abban az egyszerű felismerésből adódik, hogy az a, az a méretű állam, az a dologadó adóforintokból nem nincsenek de ez rendben fenntartható a kérdés, hogy lesz-e egy olyan fordulópontja a dolognak, ahol az állam mérete, a akkor át fog csökkenni, hogy, hogy mondjuk ez hatással lesz a, a gyermek.
6: Mondom, idején, ez egy, szerintem ez egy hosszú
0: folyamat, de, 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 de mondjuk az elmúlt a hát, hát. Ebben Magyarországon e, értelmezhetőek ebbe a ezek, a ezek a döntések, amik, amik mind e, e, a költségeket várnak le. E, nyilván nem biztos, hogy ez, ezek lehet, lehetne máskor is várni, és nem biztos, hogy a lakástalálékokban, mondjuk a felsőoktatása a legjobb területek, ahol ezek a megnyilvánások e, helyen lenne, e, de, 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 de van egy
6: annyit még ezt hozzád hogy nem biztos viszont, hogy ez a vágás olyan jó lehet, hogy jó. De attól függ, hogy ez a pénz az embereknél marad, mondjuk az ócsökkentés formájában, jó. De ha valami más hülyeségre költi el az állam, akkor nem jó.
0: Hát hogy hát, a felsoktatás esetében azért kellene egy olyan erős középosztára aki meg is tudja égen. magának a saját tanulását, mielőtt, euh, mielőtt azt mondjuk, hogy a finanszírozás meg magadnak, ne igazából ez így nem... nem, nem
3: Ami egyébként itt tartozik, és nekem eszemőzött, hogy a vidéki fókuszcsoportokban fordult ez elő, hogy mennyire hiányolják a kisközösségeket, amik vidéken voltak régebben, és hogy azoknak milyen megtartó és segítő ereje volt például abban, hogy a gyerekeket egymással, meg a gondoskodásban, tehát fizidősebb. Szülőkről való gondoskodásban. Tehát ez például ebből a szempontból megjelenik, hogy egyáltalán nem az államra gondolnak úgy, mint aki megoldja majd az ő problémáikat, és ahogy Nora is mondta, hogy a bizalom az hihetetlenül alacsonya a mindenkori hatalom felé Magyarországon, mint az összes poszocialista országban, Hú. és hogy igen, tehát hogy megjelenik ez a kisközösségek iránti igény, amik
1: egymást tudják támogatni.
4: Én ugye szakmam révén, vagy hivatásom révén is ilyeneket munkálok, úgyhogy ezt nagyon örömmel hallottam. Csak egy gondolat az elhangzottakhoz, hogy ugye, például akár Németországban is látjuk, hogy milyen kríziseket hozhat létre a munkaerő hiány, és hogy erre kellenek megoldások. Most nem szeretnék itt összeesküvés elméleteket kreálni, vagy hirdetni sem, mert nem vallom, de azt igen, hogy, hogy ami kérdés volt arra, az én azt mondom, hogy egy erős nemzetnek, egy erős, orsz- mondom, egy erős országnak kell, hogy legyen lakossága. Tehát kell, hogy legyenek, akik benne részt vesznek, dolgoznak, és nem, ennek sok, sok akadálya van. Ugye most, amikor jártam a kórháznak a bejáratánál, nyolc szakmában keresnek, ugye, dolgozót, a villanyszereltő, a műtőségét, nem akarom tudni, hogy amíg nem lesz meg a műtőségét, addig mi lesz, azt nem szeretném tudni, de hogy, hogy ez igenis az ország erejére Na Most ez kérdés, hogy ennek az erőnek máshonnan kell érkeznie, vagy Vagy fontos, hogy ez egy saját erő legyen, és egy ilyen kulturális, vagy nemzeti, vagy mit tudom én, milyen homogenitás jellem azért egy országot? Erre most nem adnám meg a választ. Minden esetre szerintem nagyon is kihat az ország ereje, az egyén ereje a gyermekvállalás és, és a jövőkép öngondoskodás témaköre. Például én nem számítok nyugdíjra, tehát biztos valami lesz, de nem feltételezem azt, hogy, hogy majd 53 éves koromban ugye nyugdíjba megyek, mi, mint hogy szüleink, vagy nem tudom, nagyszüleink, és onnantól lesz a jó élet, erre nem számítunk, hanem úgy próbáljuk berendezni az életünket, hogy ez valószínűleg a mi dolgunk lesz, és addig segítjük a gyermekeinket, és az utolsó szakaszban sokkal inkább arról lesz szó, hogy nem az, hogy ők segítenek minket, hanem hogy az örökséget úgy osztani el, úgy gondolom, hogy, hogy ez is fékek és egyesülők révén, hogy azért egyfajta visszagondoskodással is társítva ne söpörjünk ki magunk teljesen. Hát lehet, hogy kicsit előre mentem, de. Én inkább így látom a hosszú távú jövőt.
2: Csak annyi, hogy igen, hogy néhányan belegondolunk ebbe, de szinte általában az emberek nem így gondolkodnak, tehát hogy nem, nem alapvetően azzal számolnak, hogy most nekem a kormány mit nyújt, és hogy akkor én ennek tükrébe, akkor majd hosszabb távon, hogy fogok járni, hanem tényleg úgy a, a jelenükre meg a belátható jövőjükre koncentrálnak, és úgy hoznak ilyen
0: Köszönöm szépen mindenkinek, hogy, hogy eljöttek, és főleg a, a kedves előadóknak persze, hogy egy jó beszélgetés volt, és várunk szeretettel szerettem a következő rendezőjét, nem tudom, hogy mikor lesz, de, de, de majd értesültem róla. És Kövessetek, lájkoljatok like, itt a Facebookon, a YouTube-on, és önpromóció és uh, találkozni
6: szép